0: Deswegen haben wir, haben wir das innerhalb der Studienkreis GmbH gemacht, aber von außen hast du das nicht gesehen. Wir waren räumlich getrennt, wir waren ein ganz eigenes Team, wir viele viele Dinge, die dann die dann wirklich wichtig sind, wenn du das machen willst, du musst dem ganz viel Unabhängigkeit geben. Das darf nicht so in die in die Prozesse reingepresst werden, die du vielleicht bei ja. bei so einem Unternehmen schon hast, Du musst quasi diese Agilität, Agil, die so ein Startup ja. genau hat, musst du musst du erhalten, auch wenn es auch wenn es kein eigenes Unternehmen ist. Und das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen. Ich habe ein, hab ein ganzes Handy voller Ideen. Ja, also wenn ich morgen gehen würde, äh, gäbe es eine ganz lange Liste, die ich aussortieren müsste, was ich, was ich vielleicht gründen will. Aber also im Augenblick würde ich es nicht wollen, weil ich das Gefühl habe, ich mache genau das, was ich machen will. Mhm. Also die, die, die Online-Nachhilfe war wirklich eine Gründung. Ja. Außer dass ich tatsächlich monatliches Gehalt hatte. Also das, das war, war quasi äh, die angenehmste Art der Gründung. Aber ansonsten habe ich wirklich mein Baby gründen können. Ich höre auch nur deinen Podcast, <lacht> David. <bin. lacht> Danke, Andreas.
1: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. So, das zweite Mal äh, starten wir jetzt diesen Podcast. Eigentlich ist es Andreas schon mal das dritte Mal oder das vierte Mal, weil ich es nicht hinbekommen habe, bis jetzt normal zu reden. Ähm, falls Sie den Titel gelesen haben von diesem Podcast, dann wissen Sie, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe es mit Andreas Durt heute zu tun, der Geschäftsführer von Studienkreis und auch, und das ist ja das witzige, CMO, CDO, CTO, ähm, wir werden auf diese ganzen äh, Bezeichnungen zurückgehen, weil das ist ja immer spannend, wenn jemand so viele, sagen wir mal, Visitenkarten hat. Hi Andreas,
0: hi David, alles ich freue klar, bei mich, dir. dass ja. wir uns sprechen. Jawohl, ich alles hab,
1: klar. Ich habe gerade ein Déjà-vu. <lacht> 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 um, ja, also das mache ich gern. Du kennst den Podcast, du hast natürlich alle Folgen von Null auf Eins gehört. Ähm, äh, fast alle, <lacht> ja. Fast alle. <lacht> ähm, könntest du dich selbst mal kurz vorstellen?
0: Ja, mache ich gerne. Ja, Ich bin Andreas, ich bin überzeugter Kölner, wohne hier glücklich mit Familie und Kindern, zwei an der Zahl, beide in der Grundschule, auch noch glücklich verheiratet nach zehn Jahren und nebenbei bin ich eben auch noch mit in der Geschäftsführung beim Studienkreis. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich bin so ein bisschen das Mädchen für alles da, außer äh, für, den, für den Vertrieb. Und ähm, bin jetzt äh, zum Studienkreis gekommen, als äh, der Studienkreis ein Startup gründen wollte. Und ähm, das liegt jetzt schon ein weitchen zurück. Das war die Online-Nachhilfe. Und ähm, auf dem Weg dahin habe ich quasi auch noch den ganzen Studienkreis mit zu meinem Startup, meinem äh, Unternehmensbaby gemacht. Und ähm, finde das total klasse und äh, freue mich darauf, ein bisschen mit dir darüber und über andere Dinge zu plaudern.
1: Ja, ich äh, wittere schon mal interessante Geschichte. Äh, besonders äh, wenn es um das Thema mh, Nachhilfe geht und äh, Pandemie. Äh, du hast, oh, ja. du hast höchstwahrscheinlich die Folge von Aaron gehört, Aaron Kunert von Abiturma, ist heute noch eine ich meine.
0: Ja, 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 ja. Äh, ich hatte viele Déjà-vus.
1: Ich habe ihm noch nicht gesagt, dass du bei uns bist. Ähm, ich mache ihn die Überraschung später. Ich habe überlegt, ob wir ihn dazwischen schalten, ähm, <lacht> aber mein äh, mein Podcastgerät kann leider noch kein Telefon äh, aufnehmen. Ähm, Genau. Und ähm, das ist immer interessant, wie sich die Leute vorstellen. Ähm, du hast dich, also nach meiner Beurteilung sehr französisch vorgestellt, weil ja, wenn du die Franzosen fragst, ja, könnt, also die meisten so Unternehmer und Co. Fragst ja, kannst du dich vorstellen? Das fängt sehr oft an wie ja, ich bin so und so alt, ich habe so und so viele Kinder, ich bin verheiratet und die Frau. <lacht> und dann kommt der Rest, ja. Und jetzt hast du dich geoutet, du bist ja auch so. Und wenn du dich die Folgen von äh, von Null auf 1 anhörst, wirst du sehen, es gibt Leute, die machen das gar nicht. Ne? Die fokussieren auf was anderes. Mhm. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten, aber das ist immer interessant. Ich bin immer gespannt, was die Leute dann sagen. Also die Frau ist auch wichtig.
0: Die ist sehr wichtig, ja. Also, ne? Happy wife, happy life und so, auf jeden Fall.
1: Persönliche Beraterin zu Hause, oder
0: ja, also das ist, ist ein ganz witziges Thema. Meine Frau ist tatsächlich Unternehmensberaterin. Ähm, <lacht> so haben <lacht> ja, wir uns wohl. in der Vergangenheit auch kennengelernt. Wie praktisch. Und, äh, also uns... Uns gehen nie die Gesprächsthemen aus, also wir, wir reden wirklich auch verdammt viel über Business und auch gerne, also einfach, ja, wir gehen fast jeden Abend gerne noch so ein Dreiviertelstündchen spazieren und tauschen uns aus, was mhm. am Tag passiert ist und so und auf jeden Fall. Ja. Ja, ja.
1: Ist besser, als wenn einer erzählt und der andere kein Interesse hat, ne? Hm. Ja, nee, absolut. Also Frau oder Partner im Allgemeinen ist, äh, glaube ich, für viele äh, ja, klar.
0: wichtig. Ja klar, ich komme aus Köln, also ja. äh, hier ist alles an, an Partnern äh, ganz, ganz, ganz normal ja. und sehr willkommen.
1: Ja, bei unserem ersten Gespräch ähm, hattest du ähm, das Thema, da kam Köln, also jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, kommt auch das Wort Köln. Äh, bist du Kölle, ja? <lacht>
0: ähm, es gab ja, doch eine Band. Äh, bin ich. Äh, kannst du das Dialekt auch, oder? Ich, ich wünschte, ich könnte es. Also jeder, der in Köln und Umgebung groß geworden ist, versteht Kölsch. Mhm. Das liegt ganz einfach daran, dass du ab Kindergartenalter indoktriniert wirst mit kölschen Karnevalsliedern. Ja, und die sind alle ob Kölsch. Ne? Deswegen verstehst du es ganz wohl. Cool. Mhm. Aber wenn nicht deine Eltern mit dir ganz viel Kölsch sprechen, dann, dann sprichst du es halt nicht. Mhm. Und da meine Eltern aus dem Ruhrgebiet kommen, ähm, war da leider nichts mit, mit Kölsch sprechen äh, zu Hause. Sprichst du platt? Nee, auch nicht. Auch ja, nicht. Mein, ich weiß gar nicht warum, aber es, es gibt so ein paar Wörtchen, irgendwie hm. fiese Matenten und Jedöns und so, die Gedöns, haben irgendwie das einen, gibt's auch im Spach. Ja. Mhm in den Sprachalltag reingefunden, aber ansonsten ist relativ hochdeutsch, glaube ich. Diesen kölschen Singsang habe ich, glaube ich, ne, ja, ein so bisschen so, man, hört's mhm. ja, ja, man hört's ja, genau, aber also die die Worte leider gar nicht so viel, ne?
1: Ja, also ich, ich das ist witzig, in meiner Familie ist es ist es so, ich kann mein Dialekt richtig, mein Oma äh, konnte kein Französisch, sie konnte nur ähm, Patois, also dieses nordfranzösisches Dialekt. Ich kann super, also super, ich kann es und ich verstehe es und spreche es und meine Schwester gar nicht. Meine Schwester hat eine ganz andere Erziehung bekommen als ich. Komisch. Ich glaube, meine Mutter wollte es wieder gut machen.
0: Ist die jünger oder älter?
1: Sie ist jünger, sie ist viel jünger als ich. Ah, okay. ja. Und sobald ich jetzt anfange, so, äh, so zu sprechen, dann äh, gehen die Augen nach oben und, äh, oh Gott, <lacht> das ist furchtbar. Aber trotzdem, du bist im Herzen wirklicher äh, Kölner.
0: Ähm, ja, das bin ich.
1: Äh, was ist so toll an Köln eigentlich?
0: Sagt der Schwabe. Oh, wo, wo, wo soll ich denn jetzt anfangen, David? Nee, also du ist ganz witzig. Ich bin bin gestern zu einem Videodreh gefahren nach Augsburg und der Taxifahrer fragt mich, wo, wo kommen Sie her? Und ich sag aus Köln. Und dann sagt er und dann sind Sie hier hingekommen. Und ich sag wieso? Augsburg ist doch schön. Er sagt ja. Aber er war drei Jahre in Köln und äh, also er würde würde die Tage zählen, dass er wieder zurück kann. Ich sag wieso? Er sagt die Leute, die Leute sind einfach so toll mhm. in Köln. Ja, er sagt ähm, so weltoffen und tolerant und wenn er abends niemand also gerade nicht verabredet ist, dann geht er einfach zum Heumarkt, setzt sich da in der Kneipe irgendwo hin, trinkt einen Kölsch und innerhalb von fünf Minuten quatscht mit jemandem. Und ich dachte ja absolut also das charakterisiert äh, köln einfach wahnsinnig toll und eine stunde später spreche ich mit ähm, der äh, mit einer der kolleginnen da von der von der videoagentur und die sagt ja und ich habe auch ein halbes jahr in köln studiert und die Leute sind so toll, ja, ich bin direkt danach nach Berlin gezogen und waren alle so schroff und in Köln, die Menschen sind einfach so nett und offen und ich dachte, du, hat gerade der Taxifahrer gesagt und wirklich, es ist auch so, jedes Mal, wenn mich einer fragt, was ist denn so toll an Köln, das ist so toll an Köln, mhm. ja, Köln ist niedergebombt worden, also ja, also außer ein paar einzelnen Parzellen ist Köln leider nicht mehr so hübsch, ja, aber die Menschen sind einfach so toll und weltoffen und tolerant und das macht einfach, einfach Spaß hier, finde ich.
1: Okay, ich äh, versuche gar keinen Kl Vergleich mit den Schwaben, äh, aber ich, ich, äh, ich empfinde mich als Schwabe, äh, aber ja, das ist, das dauert ein bisschen mehr hier unten im Schwabenland. Ähm Okay, ähm, ich, es gibt doch eine Band, ist, Bap, BAP ist doch ist doch aus der Region, oder die Band BAP? Ja,
0: es gibt total viele Kölsch-Bands, ja, BAP, Bap äh, Brings, Casala, ja. ähm, also da, da gibt es wirklich, wirklich viele.
1: Also BAP, glaube ich, war meine erste ähm, schöne musikalische Emotion auf Deutsch. Mhm. Also das dauert immer lange, bis äh, ein Ausländer, sagen wir mal, ähm, lernt, Deutsch in Musik zu genießen und dann mm. auch erkennt, was ihm gefällt oder nicht. Und ich mm. weiß, dass dieses ja. äh, Dokans Zaubere, äh, Dokans mm. Zaubere, ne? äh, das war eine, ja, es hat, ach ja, das geht doch, das geht doch. Ja. Ja. <lacht> so, also, ähm, jetzt kommt Studienkreis. Ähm, kannst du uns also für, für unsere Zuhörer kurz mal erzählen, was macht den äh, Studienkreis?
0: Ja, mache ich, mache ich gerne. Ähm, wir machen gute Noten. Also, <lacht> oh, der Spruch. Hallo, ich bin Andreas und
1: wir machen gute Noten. Okay, ja, aber das stimmt auch, ne?
0: Ja, also es stimmt wirklich. Ne? Also Der Studienkreis ist äh, eins der ältesten Unternehmen in äh, Deutschland, was Nachhilfe gibt. Mhm. Ja, ähm, seit mehr als 45 Jahren. Ähm, wir sind äh, einer der Marktführer in Deutschland. Es gibt äh, zwei große, wir sind einer davon. Und ähm, unser Kerngeschäft ist wirklich Nachhilfe und äh, in den meisten Fällen in einem unserer rund 1000 Standorte in Deutschland, ähm, wo ähm, die die Kinder zu uns kommen und wir sie zusammenbringen mit ähm, wirklich sehr, sehr guten und ausgebildeten Nachhilfelehrern und wir wirklich die Noten verbessern. Ja, wir messen das. Das ist einer unserer wichtigsten KPIs, den wir uns auch in der Geschäftsleitung wirklich wöchentlich angucken. Wie sehr verbessern wir die Noten? Mhm. Das messen wir bei jedem Kind. Das Deswegen kann ich das so selbstbewusst sagen, wir verbessern wirklich immer die Noten ähm, und der den Studienkreis, wie gesagt, gibt seit seit 47 Jahren. Und wir machen das jetzt seit rund zehn Jahren eben auch digital. Und ich glaube, das unterscheidet uns dann auch wirklich von von vielen anderen, eher traditionellen Unternehmen, auch vielen im, im, im Nachhilfemarkt, dass wir uns schon sehr frühzeitig für den Nachhilfemarkt zumindest entschieden haben, zu sagen, wir empfinden das Digitale nicht irgendwie als ein Feind mhm. und die YouTube-Videos nehmen uns irgendwie das Geschäft weg oder so, sondern wir, wir umarmen digital, ja? wir, wir machen uns digital zum Freund, ähm, wir, wir werden da der Pionier. Ah, ah, Und das ist, glaube ich, das Zweite, was uns so seit zehn Jahren auszeichnet, dass wir Pionier sind für digital im Nachhilfemarkt.
1: Okay, also ich muss jetzt kurz meine Zuhörer warnen. Jetzt kommt Englisch, Achtung. Ähm, KPI, für die, die es vielleicht nicht kennen, also ich denke, alle wissen das, aber man weiß ja nie, also das sind diese äh, Key Performance Indicators. Ähm, das sind, sagen wir mal, Messwerte, die man setzt, um den, also die, ich wollte sagen, den Erfolg zu messen, aber es ist ein bisschen grob. Sagen wir mal, um die, Ziel, die also die Erreichung der Ziele zu messen. Ne? Woran und woran erkennt genau. ihr? Wo, also kannst du ein paar K KPI äh, nennen, die ihr benutzt?
0: Ja, klar, mache ich gerne. Also natürlich ganz typische Unternehmens KPI, sowas wie Umsatz ne? und äh, EBITDA und solche Geschichten. Aber in der Nachhilfe gibt es auch ein paar ganz spezifische. KPIs. Einer ist zum Beispiel, wie viele Neuanmeldungen haben wir? Also wie viele äh, Schüler und Schülerinnen melden sich in einer Woche am Tag, im Monat ähm, bei uns zur Nachhilfe an? Ganz, ganz wichtiger KPI. Ähm, dann ein wichtiger KPI, wie viele interessieren sich denn dafür? Also wie viele melden sich bei uns, machen einen Termin? Mhm. Dann ein weiterer KPI, wie viele wandeln wir davon dann um? Ja, das, äh, also wir nennen das Umwandlungsquote. Ne? Wie viel schaffen wir denn auch von uns zu überzeugen? So, das ist dann mehr Business KPIs. Ein anderer sehr, sehr wichtiger für uns ist Net Promoter Score. Für uns ist es wahnsinnig wichtig empfohlen zu werden und äh, dafür muss die Qualität stimmen. Deswegen messen wir den Net Promoter Score. Das ist ein ähm, ein sehr etabliertes Messinstrument, äh, was viele Unternehmen einsetzen, um Zufriedenheit zu messen. Da fragt man seine Kunden auf einer Skala von 0 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass du uns empfiehlst und misst nur die, die 9 oder 10 sagen, wirklich als Empfehler und sagt, alle anderen sind wahrscheinlich schon gar nicht sind schon nicht mehr so zufrieden 8 ne? acht, acht und sieben müssen noch neutral und bei allen anderen sagst du die sind sind nicht mehr äh, zufrieden und eben die Notenverbesserung für uns wirklich extrem wichtig um eben auch genau. nachzuweisen dass, dass das funktioniert was wir dort tun und dafür messen wir bei jedem Schüler bei jeder Schülerin die Eingangsnote mit mit welcher Note ist der oder die zu uns gekommen und dann messen wir äh, lassen wir uns von dem von der Schülerin jedes Mal wenn es eine Klassenarbeit Zeugnis Test gegeben hat die Note nennen, tragen die bei uns ins IT-System ein und werten dann monatlich aus, wie diese Notenverbesserung ist. Und
1: hast du so ein, also ich, früher hat man das ein Cockpit genannt, jetzt nennt man das ein Dashboard. Äh, hm. Hast du ein Dashboard, in dem du diese Zahlen jederzeit, also praktisch in Echtzeit sehen kannst dann?
0: Ja, also der Studienkreis ist, ähm, also mindestens zumindest seit den letzten zehn Jahren, ein sehr, sehr datengetriebenes Unternehmen. Mhm. Und äh, wir messen sehr, sehr viele Daten auch in Realtime. Manchmal brauchst du sie ja gar nicht notwendigerweise in, in Realtime, aber wir sind alle auch so ein bisschen süchtig danach, ja. abends um 18 Uhr mal zu gucken, wie viele Anmeldungen hat man denn an dem Tag. Ja? Und ähm, wir haben mehrere Dashboards, je nachdem, wie tief man gerade reingehen will, aber eben auch eins, was über allem drüber liegt, da sind eben einige der KPIs, die ich gerade eben gesagt habe, dra drauf, ne, Anmeldung, Umwandlungsquote, Interessenten und so, aber dann auch für, eigentlich für sehr, sehr viele spezifische Themen haben wir dann eigene Dashboards, also für, rund um das Thema Abschlussquote haben wir ein eigenes Dashboard, was ähm, ein paar Messwerte eben zu, wie gut verkaufen wir denn mhm. betrachtet, zu tausend Standorte. Mhm. ne, da kannst du dir dann einzelne Regionen angucken, kannst sagen, wie, wie läuft's denn in, in der versus äh, vielleicht in Bayern. Also wir haben, wir haben ganz schön viele der Dashboards im ja. Studienkreis. Ähm,
1: das ist interessant. Ähm,
0: das ist eine Sache, die
1: tatsächlich viele Unternehmer noch nicht wahrgenommen haben. Und zwar, ähm, dass man die Daten zusammenfassen soll, und dass man regelmäßig diese Ergebnisse, natürlich ist, ähm, schon mal die Definition der, der Zahlen, also der KPI, also der, der Zahlen und Indexe, die man, die man betrachtet, sau wichtig, ne, weil wenn du die falschen mhm. Zahlen betrachtest, dann, Fall. dann, dann ist es blöd, ne. Also man muss, sagen wir mal, so die richtigen Fragen stellen, ne? ähm, mhm. Aber, also ich es bei uns, ich, wir haben Kunden, die die gucken einfach, also die, die sind kleinere und mittlere Unternehmen, die gucken, also wenn es um Buchhaltung geht, die gucken einfach fast nur auf dem Konto.
0: Was auf dem Konto ja, ist. Ja, ja und ja. wenn es da stimmt,
1: dann ist alles okay und dann gibt es böse Überraschungen. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube, das ist eine Unternehmerin im Internet, auch dem Letzt passiert, sie hat das so in LinkedIn auch gepostet und verteilt. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, aber… Ist das nicht jetzt ein bisschen spät, um das zu merken? Ne? Und ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn man passende Tools benutzt. Ne? Also für mm, die Buchhaltung ja. oder also ich persönlich mag sehr gerne und das darf man nicht sehr laut sagen, deswegen werde ich es ganz leise sagen, ich mag Google Data. Äh, ja, weil ähm, mit Google Data kann man alle anderen Anwendungen reinkriegen und dann mm. schön darstellen lassen. Ne? Ähm, mm. Aber also, dieses Daten, also, diese Datenzusammenfassung, das macht hier, sagst du, seit zehn Jahren etwa erst.
0: Äh, also, nee, Ja, schon. also, wir, wir haben, genau, also, wir, ähm. Wir reden ja bestimmt auch noch ein bisschen irgendwann darüber, wie bin ich eigentlich zum Studienkreis genau, gekommen. Genau, Aber ich bin, bin seit, bin seit äh, jetzt neun Jahren beim Studienkreis und das war so ein bisschen Umbruchzeit im Studienkreis. Da kam neues Management rein, äh, ein neuer Investor hat den Studienkreis übernommen. Und ähm, wir als Management ähm, haben sehr viel Daten vermisst. Ja, der, der CEO ist ein ehemaliger ähm, Berater. Ich bin ein ehemaliger Berater. Und ich glaube, wir, wir Berater, wir kämpfen uns äh, als erstes in neue Themen immer erstmal über Daten rein ja, ne? und haben aber festgestellt gibt nicht so viele mhm. ja, und ich erinnere mich noch gut äh, wir haben dann die Losung ausgegeben ähm, ZDF statt ARD Zahlen, Daten, Fakten, statt alle Reden drüber. Das waren, das waren so die ersten ein, anderthalb Jahre, ähm, oder also angefangen haben, diese Datentransparenz äh, ein, zu etablieren und es hat einfach auch nie aufgehört. Ja. Wir haben, haben eine, eine super, eine super äh, Datentruppe im Controlling und aber auch in der IT und ähm, heute, wirklich okay, wir messen ganz viele Dinge in Realtime, wo man auch sagen muss, ja, Müsste man nicht mehr in Real-Time haben. Aber es ist schon eben auch cool, abends um, zu gucken, wo habe ich denn wie viele Anmeldungen gemacht. Ne? Dann ja. hast du wirklich echt den Finger am Puls ähm, und weißt, wie läuft's denn gerade, ne? Und nicht eine Woche danach oder zwei Wochen danach.
1: Ja, also über das Thema Datentransparenz reden wir noch. Besonders die Reaktion, weil wenn, sagen wir mal, Berater im Haus kommen und fangen an, bestimmte Fragen zu stellen an Angestellte. Ja, du lachst, du weißt ganz genau, wo ich hin will. Ja, da gibt es manchmal gewisse, sagen wir mal, Resistenzen, um es noch milder auszudrücken. Wir reden drüber. Ich habe es mir notiert. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Aber ja, gehen wir auf das Thema ein. Du warst Berater. Ja. Ähm, bei wem warst du?
0: Bei McKinsey Company. Mhm,
1: also ich, ich habe es im LinkedIn gesehen, aber ich wollte, dass du okay. sagst. Also ich ich, ich habe ein zwielichtiges äh, also sagt man das so ein zwielichtiges ähm, Zwiespaltig, zwiespaltiges zwiespaltiges äh, danke ja, ja ich habe ein zwiespaltiges <lacht> ja ist mehr mit Gauner und so ja ich habe ein zwiespaltiges äh, Empfinden bei Berater es ist irgendwie zwischen Hass und Bewunderung ich war ja selbst einer <lacht> ähm, und ich habe Berater gesehen die wirklich Schwätzer waren ja und aber das hm. waren keine die Leute das waren keine Mackenzie. Ja. Ähm, ist es wahr, dass wenn man bei, wie lange war, warst du bei Mackenzie? Oh, lange.
0: Ähm, Sechs? Fünf Jahre. Ah,
1: fünf Jahre. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die die, 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 die ler wie nennt ihr euch, die McKenzer, die Die Mackies. <lacht> die Mackies. <lacht> äh, und die deloitte und also diese großen Firmen, ne, und äh, Capgeminis und so weiter, ähm, dass es dich wirklich im positiven Sinn formatiert die Art zu denken die Art an Fakten die Struktur und so weiter und so weiter ne? so, also du ja. warst stimmt es ne? also ja also dieses dieses strukturierstes Denken ne ähm, aber ja. hattest du keinen Bock mehr oder wieso bist du dann zu Studienkreis <lacht> <lacht>
0: Also wir haben ja Zeit, da muss ich ein bisschen länger für ausholen. Aber zum zunächst will ich einmal sagen, ich kann, ich empfehle jedem, der die Chance hat, zwei, drei Jahre bei einem der großen Beratungen zu verbringen, weil das eine unglaubliche Schule ist. Du lernst in der Zeit wirklich so viel darüber strukturiert. Zu denken, strukturiert zu arbeiten, ähm, neu über Dinge nachzudenken, das ist eine Wahnsinnsschule und ich kann das jedem nur empfehlen. Es ja, ist klar, äh, stimmen auch ein paar der, der äh, Klischees, dass man da schon auch verdammt viel arbeitet, ne? aber gerade wenn du noch jung bist und vielleicht noch keine Kinder, noch keinen äh, Partner, ja, ist also mich jetzt nicht so sehr gestört zu der Zeit ähm, und du lernst wirklich unglaublich viel äh, an Handwerk, was ich heute niemals wieder missen wollen würde und ähm, mich mir ganz, ganz viel schon geholfen hat. Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, muss ich auch sagen, und auch ein ganz spannendes Thema, was ich für mich dann irgendwann entdeckt habe, nicht jeder Berater kann deswegen automatisch alles. Also ich habe ganz viele Berater erlebt, die sind nicht sehr gute Manager geworden. Und ich habe vor allen Dingen ganz, ganz viele Berater erlebt, die sind keine guten Unternehmer geworden. In der Zeit, ich erzähl gleich gerne auch ein bisschen mehr, wenn du willst. Du ja, gerne, weil eigentlich hätte ich auch eher
1: das Gegengefühl, dass, dass Berater nicht unbedingt gute Unternehmer machen. ne?
0: Ja, das ist ja, ist ja genau, was ich meine. Also viele Berater werden nicht gute ähm, Unternehmer. Und äh, zu der Zeit, als als ich McKinsey verlassen habe, war so die Zeit von Groupon und von ähm, Rocket Internet. Hm. Ähm, die haben jeden Berater geheilt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Und haben dann gesagt, hier, du wirst jetzt Country Manager Indonesien für Groupon, ja, flieg runter und bau mal auf. Und, ähm, dann gab's bei, bei Groupon gab's so ein geflügeltes Wort, das war, we got. Dropped a consultant. Ja, also wir hatten hier irgendwie schon unsere kleine Firma und jetzt hat Oliver Samba uns einen Unternehmensberater gedroppt, mhm. der jetzt unser Chef sein soll. Und das nach meiner Beobachtung ging das 50-50 aus. Ja, die, die einen Berater konnten Unternehmer und dann gab es ganz, ganz viele, die konnten das nicht die waren gefangen in darin alles zu überstrukturieren, zu überanalysieren, ja. keine Entscheidung zu treffen, ja. sondern erstmal 50 PowerPoint Slides äh, zu machen und das war für mich auch ein ganz ganz spannendes Ding, dass ich gesagt habe, ich will will auch erstmal ausprobieren, kann ich das eigentlich? Kann, also oder bin ich bin ich auch so ein Beratertyp, der der das nicht kann. Und jetzt schließe ich so ein bisschen den Bogen, dass du sagst, gefragt hast, wie wie bin ich eigentlich zum Studienkreis gekommen? Mhm. Ich habe, du kannst bei McKinsey, BCG macht das auch, bei anderen weiß ich nicht so genau, kannst du starten als Fellow. Das bedeutet, wenn du kein, keine BWL-Ausbildung hast, so wie ich, bin ja Elektroingenieur gewesen irgendwann mal. Aha. dann, Ja dann ähm, wirst du erstmal ähm, zwei Jahre lang quasi durch die Schule durchgetrieben, aber dann musst du nochmal in deine Ausbildung ein draufsetzen. Und entweder machst du einen Doktor, machen viele Deutsche, und, äh, oder du machst einen MBA. Und ich habe gesagt als Elektroingenieur, ich habe jetzt in den zwei Jahren viel gelernt, aber ich würde schon gerne irgendwie das das ganze BWL Wissen auch noch ein bisschen erhärten. Ich ich mache einen MBA übrigens in, in Seat in Frankreich, mhm. ähm, zumindest zur Hälfte, andere Hälfte in in Singapur. Auch oh, ähm, schlimmeres. Ja, nee, war, war sehr schön, muss ich sagen. Und in, in der Zeit hat mich so das Unternehmerfieber gepackt, weil in INSIAT ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle Unternehmerschmiede ist. Ganz viele Kurse, die sich da drum drehen, ganz viele Menschen, die dort sich mit, mit Gründung beschäftigen, ganz viele Unternehmen, die dort gegründet werden. Und es hat mich echt gepackt. Und du hast gesagt, hast du keine Lust mehr gehabt? Doch, ich, ich habe schon noch Lust gehabt. Ich bin aus dem MBA zurückgekommen, bin hab nochmal eine Studie bei McKinsey gemacht, ähm, Projekt, das ne, heißt halt bei McKinsey mal Studie, keine Ahnung warum. Ja, hab nochmal ein Projekt gemacht. Das war das beste Projekt, was ich je gemacht habe bei McKinsey. Das war echt ein super cooles Projekt. Und ich war trotzdem mit dem Herzen nicht mehr dabei, sondern habe die ganze Zeit über Gründen und Unternehmertum nachgedacht und habe dann halt einfach gemerkt, dass das. das Du bist dann jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Und das war so der Moment, in dem ich äh, aufgebrochen bin. Äh, damals ja gesagt, Rocket Internet hat wirklich alles geheilt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. <lacht> ich habe auch mit denen mit denen verhandelt. Ähm, und das war so der Moment, als ähm, ein paar der Managing Director von äh, Rocket Internet das Schiff verlassen haben und einen eigenen VC gegründet haben. Das war Project A. Eigenes Venture Capital. Genau, Venture Capital ja. Ähm, Firma. ja Und äh, da ich mit einigen von denen auch schon gesprochen hatte, Florian Heinemann zum Beispiel, Uwe Horstmann, die haben mich dann gefragt, willst du nicht zu uns kommen? Und äh, das habe ich dann gemacht. Und das war quasi mein mein Exit aus ähm, aus McKinsey raus. Oh, das
1: Berater-Dasein. aus, Und dann, aus dem Berater
0: Genau, aus dem Berater da sein. Und dann wollte ich eigentlich mit denen auch was gründen. Ja, wir haben da auch viele coole Ideen äh, verfolgt. Und ähm, eine, in die hatte ich mich auch ganz besonders verliebt. Und äh, die drei Monate hart für gearbeitet und dann ist die im letzten Moment einfach flach gefallen. Was da für eine Idee war das? Wir hätten für ein großes deutsches Dax-Unternehmen äh, deren Online-Shops gemacht. Oh. Das wäre also ein Joint Venture geworden. Ich fand es auch mega spannend. Und ähm, das bei dem Dax-Unternehmen hat der ganze Vorstand schon ja gesagt. Alle waren dabei. Und dann hat aber ein großer Investor von denen gesagt: Ja, nee, doch nicht. Und <lacht> ich weiß bis heute gar nicht warum. Ähm, aber in, in der Nacht muss ich sagen, habe ich ich habe ich relativ viel Alkohol getrunken und als ich am nächsten Morgen wieder wach wurde, klingelte mein Telefon und da war ein ehemaliger MBA-Kollege dran und er sagte, du, du machst doch da jetzt irgendwie was mit Startup. Ich bin hier bei einem Private Equity Investor, wir haben gerade ein Unternehmen gekauft, den Studienkreis und für den wollen wir ein Startup gründen. Wäre das nicht was für dich? Okay. Ja, und also long story short, so bin ich zum Studienkreis gekommen.
1: Okay und ähm, jetzt kommt natürlich die logische Frage. Studienkreis war, sagen wir mal, eine traditionelle ähm, Nachhilfeanbieter. Ähm, mhm. ähm, was, also was meinen die mit "Wir wollen ein Startup gründen"? Was, das, was bedeutet das für Studienkreis, wenn die sagen, wir wollen ein Startup gründen?
2: Mhm.
0: Ja, also zwei Teile zu der Antwort. Das eine ist ähm Warum Startup und das andere, was denn? Ja, und genau. Also das, was denn ist, die haben ähm, eine Hypothese gehabt, dass man Nachhilfe nicht nur, so wie es 45 Jahre traditionell war, in Standorten machen kann oder bei Leuten physisch zu Hause, der Nachhilfelehrer kommt nach Hause, mhm. sondern eben auch über das Internet. Also vor zehn Jahren. Ähm, vor zehn Jahren, ja. Online Nachhilfe mhm. sozusagen. Und ähm, die haben daran geglaubt als ein Wachstumsthema und äh, haben gesagt, Mensch, wie machen wir das? Und haben eben zumindest damals noch eben eine sehr sehr mittelständische, ähm, sehr traditionelle Organisation vorgefunden und haben gesagt, Mensch, ähm, vielleicht ist das ein Thema für, für Inkubation. Ja? Also dass wir nicht aus, dem, aus der Organisation heraus das Ganze aufbauen, sondern sagen, nee, wir wir nehmen uns da die Tugenden, die in den die in den Startups gerade ne, 2012 ja. 2013 da war das ging das gerade so richtig los, ne, überall gehypt werden, wir wollen diese Tugenden für uns nutzen und wir lassen diesem dieser Online-Nachhilfe ganz viel Freiheit, wir wir gründen die als Startup.
1: Okay, das heißt, es wurde wenn ich gut verstehe, eine extra Firma dafür gegründet oder war die, ein, war das so eine interne Startup, eine, also einen internen Inkubator?
0: Ja, also das wir haben uns Pros und Cons, ange also was hat dafür gesprochen, was hat dagegen gesprochen und wir haben es am Ende intern gemacht, ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, Nachhilfe ist in Deutschland als Bildungsunternehmen Mehrwertsteuer befreit. Mhm. Äh, und das hättest du bei der Online-Nachhilfe hättest du das jetzt neu beantragen müssen, dann hättest du nicht gewusst, wie lange das bei den deutschen Ämtern dauert und so weiter. Mhm. Und es gab nicht so viele Vorteile davon, es als, äh, als wirklich als getrenntes Unternehmen zu machen. Deswegen haben wir, haben wir das innerhalb der Studienkreis GmbH gemacht, aber von außen hast du das nicht gesehen. Wir waren räumlich getrennt, wir waren ein ganz eigenes Team. Wir viele viele Dinge, die dann die dann wirklich wichtig sind, wenn du das machen willst. Du musst dem ganz viel Unabhängigkeit geben. Das darf nicht so in die in die Prozesse reingepresst werden, die du vielleicht bei ja. bei so einem Unternehmen schon hast. Du musst quasi diese Agilität, Agil. die so ein Startup genau. genau hat, musst du musst du erhalten, auch wenn auch wenn es kein eigenes Unternehmen ist. Und das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen.
1: Okay, und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass ich versuche mal ein bisschen die die Bühne jetzt zu möblieren. Ne, ähm, mhm. wir haben eine alt eingesessene Firma mit ihrer Trott, mit ihrer Routine funktionierend. Ne, also die Firma ging es ja nicht mhm. schlecht. Ne, äh, mit wie viel Mitarbeiter damals? Pi mal daumen.
0: Ähm, also deutschlandweit wahrscheinlich so tausend. 200 würde ja. ich mal vermuten. Also davon, Aber muss man immer im Kopf haben, so 100 im in der Zentrale. Ne? Weil wir ja 1.000 Standorte haben. Dann sind natürlich auch viele, ähm, viele im Außendienst. Jeder Standort hat eine Leitung. Mhm. Und natürlich noch mal 8.000 Nachhilfelehrer. Genau. Ne? Die sind noch nicht angestellt. Das sind sind Also 9.000 Leute. Ne? 9.000 ja.
1: Leute, die zusammenarbeiten, fest oder nicht fest angestellt, immer oder nicht mhm. immer, die dann ihren Trott haben. 8.000 äh, so Lehrer, also, wie heißt es, ich will immer Dozent sagen, aber Nachhilfelehrer, Nachhilfe die ja. auch ihre Angewohnheiten haben, ihre Art zu arbeiten. Ähm, es läuft alles, ne warum muss man das dann ändern, heißt es sehr oft. Und mhm. du kommst da, aus einer Beratungsfirma. Oh Gott, da kommt mhm. ein Berater. Und die mhm. Idee, eine Startup zu machen, ist, kann es sein, dass es politisch gar nicht mal schlecht war. Mhm.
0: Also ich glaube, das war sogar eine, eine ausgezeichnete Idee. <lacht> und also ich darf das sagen, denn die Idee haben sie ja vor mir gehabt. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist wirklich eins, eins der Erfolgsrezepte. Und David, die die Bühne, die du hier so schön möbliert hast, das hast du sehr schön beschrieben. Und es also ein Möbelstück fehlt noch, was, glaube ich, auch, auch heute noch ganz, ganz oft dann in, in mittelständischen Unternehmen ein Problem ist. Digital und online ist halt häufig auch der Feind. Na, weil mhm. du musst dir jetzt vorstellen, du hast da draußen tausend Studienkreise mhm. ähm, und die haben ja jetzt Sorge, ne, dass wenn wir jetzt anfangen, Nachhilfe online zu machen, dass denen das Umsätze und Kunden weggräbt. Ne? Und äh, damals war schon YouTube, YouTube-Videos ne, wurden ganz äh, argwöhnisch betrachtet. Ne? Ähm, die, die verführen doch dann die Schüler dazu, nicht zur Nachhilfe zu kommen und das funktioniert doch auch nicht so gut. Und jetzt kommt dann einer im eigenen. Unternehmen und sagt, aus all dem macht er, will er jetzt auch noch ein Geschäft machen, also machen uns auch noch selber Konkurrenz. Ja. Das, das, das kommt noch hinzu. Und äh, die, also die Bühne hat gebrannt am Anfang. Das, das war schon ein heißer Ritt. Ich kann mich noch ja. gut erinnern, ich war, war, war drei Wochen da, da hatten wir das erste Review Meeting. Das bedeutet, ähm, wir machen das im Studienkreis bis heute. Wir haben ganz viele Kernthemen, die wir sagen, das sind für uns ganz, ganz wichtige Themen. Da gibt es immer jemanden, der der leitet dieses Kernthema, was weiß ich, die Verbesserung der Abschlussquote zum Beispiel. Ne? Ähm, ja. Und eins war eben meine Online-Nachhilfe. Und ähm, einmal im Monat ähm, machen wir Reviews. Das heißt, derjenige, der das Thema verantwortet, äh, kommt mit der Geschäftsleitung zusammen und, und berichtet halt einmal, wie läuft so. und das war mein erster Review in der Online-Nachhilfe und ich kam rein oh. und da saß äh, saß der CEO und, äh, der, <lacht> und der Vertreter von dem von dem Investor damals und die grinsten mich beide ganz dick an und der Investor sagte Herr dort ich habe gehört, sie sind in den letzten zwei Wochen schon dem einen oder anderen hier im Unternehmen auf die Füße getreten. Und ich dachte, oh Gott, jetzt 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 kriege ich direkt einen drüber. super, machen Sie weiter so. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob du mich nicht danach zurückrufst
1: und sagst, David, könntest du das bei so 35 Minuten so schneiden?
0: <lacht> okay. Nein. Ja, ich, aber ich, ich glaube, ich, da lachen heute alle drüber. Das, das, das ja. war schon, war schon wirklich witzig.
1: Also ich, ich kann ich kann mich das echt buchstäblich äh, vorstellen, weil, weil diese Routinen und, und mh, damals, ich meine, jetzt wissen wir es besser, aber ganz ehrlich, durch, ich wollte fast Dank der Pandemie sagen, ne, aber durch die <lacht> Pandemie haben wir es jetzt, wissen wir, dass es klappt, ja, äh, aber mhm. damals gab es ja diesen Druck nicht, das war einfach nur die Vision, mhm. ja, äh, ähm, und ähm, Okay, du hast, du bist ein paar Leute auf die Füße getreten, aber gab es viele Resistenzen, also war schwer, überhaupt die Leute zu überzeugen, weil jetzt ist es ganz normal. Für euch ist es jetzt hm. nach zehn Jahren Business as usual und wahrscheinlich als die Pandemie kam, sagen wir mal so, ihr habt euch nicht gefreut, aber ihr habt bestimmt gedacht, müde gegangen und gesagt, ja gut, online halt. Hm. Aber wie ja. war es damals? Also gibt es ein paar Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind?
0: Ja, klar. Kommt also los. ich glaube, ich könnte die, die nächsten vier Stunden könnte ich damit füllen. Aber David, zumindest einmal vorneweg möchte ich sagen, also wir haben die Pandemie nicht gebraucht, um zu sehen, dass es das funktioniert. Mhm. Ne? Denn also wir haben es dann 2013 angefangen zu skalieren und ähm, für uns war die Online-Nachhilfe in den letzten Jahren schon ein, ein super Ding. Ja, und ähm, wir wir lächeln immer ein bisschen müde, wenn wir jetzt das eine oder andere Online-Nachhilfe-Startup sagen äh, sehen, ne, die irgendwie von den Dinosauriern reden in der Nachhilfebranche, die man jetzt disruptet. Und wir grinsen immer nur und sagen, wir machen das seit zehn Jahren, ja, und es mhm. ist super. Mhm, ja. ähm, also, äh, wir haben die Pandemie dafür nicht gebraucht ähm, und das schließt sich jetzt ganz gut an. Du sagst es, wir haben müde gelächelt. Also gemüde lächelt haben wir nun auch wieder nicht. Hm. Na, also ähm, Online-Nachhilfe ist ein schon trotzdem ein kleiner Teil unseres Geschäftes. Und ähm, das ist auch total nachvollziehbar. Jeder, der Kinder hat, ähm, weiß, dass einen 12-, 13-Jährigen vor dem Monitor Nachhilfe zu geben, manchmal schwierig sein kann. Na, der ist dann ganz schnell abgelenkt und... Ähm, braucht eigentlich wirklich jemanden, der neben ihm sitzt. Und da funktioniert einfach physische Nachhilfe noch deutlich besser.
1: Ja, da kann bei man die Kinder besser schlagen und zwicken.
0: Genau. Und so <lacht> Ja, aber man kann zumindest das Handy wegnehmen und ja, in die ja, Ecke ja. legen und sagen, du machst jetzt 90 Minuten Mathe ja, oder nicht ja, oder sich ja. 90 Minuten. Ja. Ja, ähm, insofern on Online-Nachhilfe ähm, ist und wird auch immer bleiben äh, eine Nische ähm, und insofern war das für uns schon trotzdem eine Herausforderung. Wir haben innerhalb von einer Woche 8000 Nachhilfelehrer in Online-Nachhilfe geschult, ja. ne? denn die haben vorher alle physische Nachhilfe gemacht und ähm, nur die Nachhilfe Lehrer eine Online-Nachhilfe ähm, wussten schon, wie es geht. Insofern, das war trotzdem ein ziemlich heißer Ritt. Und ich habe ja gerade eben gesagt, als ich den den Podcast vom Aaron gehört habe, von Abiturma, äh, ich muss echt ein paar Mal grinsen, ne? weil also uns ging das auch so von heute auf morgen, musst du ein Business, was in tausend Standorten ja, stattfindet, ja. mal eben auf Online äh, drehen. Aber wir waren natürlich extrem dankbar, dass wir das halt schon so viele Jahre gemacht haben, weil ihr wir habt einfach wenigstens wussten, wenigstens wie eine es Struktur, geht. Ja. Ja, ja, Ihr habt genau, wenigstens ja.
1: eine eine Art dran zu gehen, ihr habtet Erfahrung ja. und so weiter. Ne? Ja. Ja. Also, also da hatten
0: wir dem dem armen Aaron was voraus. Ja. Also ja, wir ja. wussten, wie es geht und es hat auch wirklich super funktioniert und wir sind heute ganz überrascht. Uh, unser Net Promoter Score, von dem ich gerade eben erzählt habe, also die Kundenzufriedenheit, der ist höher als, als je zuvor. Also unsere Kunden sind ganz, ganz dankbar gewesen, dass wir das so so schnell umstellen konnten, haben ja. natürlich gleichzeitig auch gesehen, dass leider manche Schulen das noch nicht so gut hinbekommen haben, <lacht> da konnten wir dann wahrscheinlich auch ein, auch ein bisschen glänzen und gleichzeitig wollen jetzt alle wieder in Präsenz und das passt einfach zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, Online-Nachhilfe für, für ganz viele Kinder ist halt auch noch nicht ganz das Richtige, funktioniert die Präsenz. Einfach besser. Ja.
1: Also ich, ich habe da einfach ein dummer Spruch. Wir sind einfach Affen und ähm, wir sind soziale <lacht> soziale Tiere. und äh, Ja, das stimmt auch. Ja. Wir brauchen den anderen. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich hoffe, dass ähm, dass diese ganze Online-Nachhilfe oder die Termine mit Kunden online und so, dass es teilweise erhalten bleibt. Ich glaube, es ist nicht mehr wegzudenken. Und zu den Schulen, also ich, ich bin schon ziemlich beeindruckt, was Schulen, weil ich meine, ihr seid ein Unternehmen, ne? das ist nicht das Beamtentum. Ne? Ähm, ich bin echt schwer beeindruckt, was die Lehrer und die Schulen in den letzten ja, ich wollte sagen Monate, aber jetzt ist es fast ein und eine, zwei Jahre, das ist jetzt das dritte Schuljahr, was in der Pandemie, mhm. von der Pandemie betroffen ist, was anfängt und die haben es irgendwie hinbekommen. Ne? Und, ja, ähm,
0: Absolut. Ja, ja. Also, Verstehe mich auch nicht falsch. Ja, ja. Also allergrößten Respekt ja. vor den Lehrern. Ja, also ja. wirklich Hut ab. Ich finde die, also, gibt bestimmt auch schwarze Schafe, aber alle, die, die ja. ich gesehen habe, haben das mit ganz, ganz viel Einsatz und Engagement gemacht. Ja, ja. Und da fehlt halt einfach die ganze Infrastruktur, ne? weil die eben noch nicht darauf ja. vorbereitet ja. waren, die ja, Schulen ja. das von heute auf morgen so ja. zu machen. Da musst du als Lehrer dann ja improvisieren. Was willst du denn machen? Und dafür, finde ich, haben die das haben die das mega gemacht. Ja.
1: Und ähm, aus der
0: Chaos, da ist
1: jetzt einiges ge gekommen. Also, ich bin immer noch äh, auch, also wie du gesagt hast, also der Aaron, das ist Wahnsinn. Also, gut, mhm. Aaron, du hörst es bestimmt jetzt und wir <lacht> reden gut über dich und es tut mir leid, aber ähm, ähm, also das war wirklich ein Challenge und diese Schnelligkeit, das, das ist in einer Schule nicht möglich, was Abitur mal gemacht ja. habt oder was ihr ja. gemacht habt vor Corona, weil ihr habt es gemacht, ja. obwohl ihr es nicht mehr musstet. Ja. ja und da, ich meine ähm, die Schulen die mussten nicht mal argumentieren, es gab keine Wahl, aber bei euch war es anders, das war einfach erstmal mm. und ich sage bewusst nur eine Vision und solange es mm. nur eine Vision ist ähm, können die, die total dagegen sind, genauso laut reden, wie die, die total dafür mm. sind und kein Mensch ja. hat eine Ahnung, ob es überhaupt funktionieren wird mm. ja ähm, Okay, also nach zehn Tage hast du dann ähm, ähm, dieses erste Gespräch
0: gehabt. Wie ging das? Wie ging das denn weiter? Ja, also das Gespräch war erstmal war sehr gut, ja. Er hat ja Angst gehabt, jetzt äh, werde ich hier irgendwie in meine Schranken gewiesen, aber äh, das war nicht so. Und ähm, ich muss auch auch eine Lanze auch noch brechen. David, das war hat ja keiner bösartig mhm. äh, gemeint, ne? sondern mhm. ähm, da. Ähm, beim, beim Studienkreis sind wahnsinnig engagierte Menschen. Also beim, wer beim Studienkreis arbeitet, der ist auch mit dem Herz hängt okay. an der Nachhilfe. Mm. Ähm, und da ist es einfach auch, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr, dass du dir dann Sorgen machst, ähm, ob da jetzt jemand kommt und das dann so Start-up i ärmlich macht und dass es dann mit der Qualität und wird er das auch richtig machen mm. und ähm, gerade halt der Berater, der hat doch überhaupt keine Ahnung von Nachhilfe und Pädagogik und der soll jetzt hier die Nachhilfe, der, ich kann das total verstehen. Mhm. Also wenn wenn ich da jetzt heute auch ein bisschen grinsend zurückschaue, äh, dann ist das nicht, weil ich sage, Mensch, was waren das alles für Idioten, sondern einfach, weil das, glaube ich, eine ganz normale Situation dann, also ja. das war klar, dass das so kommen musste. Mhm. Und deswegen war es auch so gut eben zu sagen, wir, wir gründen das als kleines Beiboot, agiles Beiboot aus und das darf machen, was es will. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Also der, ähm, wir haben damals eben einfach dafür gesorgt, dass die zwei Kulturen nicht so viel clashen können. Mhm. Also beispielsweise der Studienkreis, das, das Hauptquartier sitzt in Bochum. Und ich habe meine Online-Nachhilfe in Köln äh, gegründet. Genau, ja, in im Startplatz, ja, also einem ähm, einem Shared Office Space für Start-ups, also dann eben auch gleich in 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 der Atmosphäre drin. Ne, hab ähm, ein neues äh, Team gestartet bis auf äh, bis auf einen Kollegen äh, so ein, ein Urgestein, der aber auch schon immer beim Studienkreis äh, den, dem, der der Welt zehn Jahre voraus war, also der, der, hat schon der irgendwie Mathe über alles Formen.
1: Bescheid weiß, der jede ja, genau. jeden ja. Faden kennt, ja. Äh, mh,
2: mh.
0: ja vor allen Dingen schon immer alles gemacht hatte, was der Studienkreis irgendwie an Digital gemacht hatte, ja, denn also der der ist auch heute noch da. Wir ähm, ja, dürfen ihn nennen Harald,
1: okay. <lacht> ja Hallo, ja klar
0: Harald. der Harald. Äh, der ein, ein absolutes Urgestein und nicht wegzudenken aus aus der Online-Nachhilfe ähm, und äh, hab also mein eigenes Team Team ähm, ich äh, habe sozusagen eine Finanzierung bekommen ne also gab es halt ein Business Case und der Business Case war natürlich blutrot am Anfang und das war dann die Finanzierung die ich okay. gekriegt habe ne Andreas, ähm, und, Andreas? Also ich hab, ja, wie viel ja, ja. wie Für, viel <lacht> also ich, ich eine Finanzierung bekommen habe ja also ich 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 habe über die über die ersten Jahre einen sechsstelligen Betrag, äh, entschuldige siebenstelligen Betrag verbrannt. Ja. Okay
1: okay also burning money.
0: Okay. Ja. Und also das darf ich, glaube ich, auch sagen, auch mehr als ursprünglich im Businessplan drin stand. Ja. Ich weiß der, nicht mehr, welche
1: Firma äh, das macht. Also ich weiß, ich habe einen Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr, welche Firma. Es ist eine französische Firma. Ähm, die waren mal Startup und jetzt öffnen sie ein Land nach dem anderen. Und wenn du den mhm. Geschäftsführer fragst, ja, ähm, wie ist das Budget für die Eröffnung eines neues Landes, und er sagt dir direkt 47.246 Euro. Und wenn damit nicht klarkommt, Kommt, dann ist es Pech, ja. Also nicht siebenstellig, <lacht> ja. Aber ja.
0: Ähm das heißt... Bei mir war es ein bisschen mehr. Okay. Aber das, das ist auch mein für mich das zweite Erfolgsgeheimnis. Mhm. Ähm, also wenn du, wenn, wenn du so als 45 Jahre alter Mittelständler unterwegs bist, dann bist du gewöhnt, ganz hart in Budgets zu denken. Ne? Und äh, Also gerade die Kostenbudgets, Budgets, Budgets. Budgets ja. ne? Und ähm, das, das darf natürlich auch nicht bewegt werden. Das ist auch völlig richtig so. Aber das funktioniert nicht so gut mit einem Startup, ne? weil bei Startups ganz viel Glaskugel dabei. Ist das Produkt von Tag 1 das Richtige? Ne? Haben wir die 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 Preissensitivität der Kunden wirklich richtig eingeschätzt? Ähm, ist der Sind die die Marketingkosten richtig eingeschätzt oder braucht man halt eigentlich mehr oder vielleicht auch weniger, ne? aber jetzt braucht man ein bisschen mehr? Und da muss man als als Mittelständler eben dann auch die Flexibilität haben für dieses Start-up eben im Zweifel auch zu sagen, na gut, jetzt dann braucht man halt leider doch noch ein bisschen mehr Cash, als man ursprünglich gedacht hat. Und auch das, das ähm, haben wir im Studienkreis gut hinbekommen. Also ich hatte die Unabhängigkeit, die es gebraucht hat ähm, und auch den Support aus dem Management, die immer hinter mir standen, auch wenn ich mal Entscheidungen getroffen habe, die das Unternehmen nicht verstanden hat und ähm, eben auch die, die Freiheit, also, als eben das Budget nicht gleich hingehauen hat, nicht direkt alles hinzuwerfen, sondern zu sagen, okay, wir haben den Eindruck, du guckst dir das alles richtig an, die Dinge, die du machst, sind richtig, dann wir supporten dich weiter und dann gibt's dann brauchst du halt noch ein bisschen mehr Budget.
1: Okay, wie lange hat es gedauert, bis ähm, bis man gewusst hat, dass diese Vision ähm, sich gelohnt hat? Also wie lange hat bis es gedauert, bis du eigentlich Break-Even erreicht hast?
0: Mm. A break even ist ja ein bisschen relativ ähm, bei uns. Ich erkläre dir warum. Wir haben im, in der Nachhilfebranche das Phänomen, dass Kunden zu uns wie in einem Abo-Geschäft kommen. Mm. Also einen Kunden, den wir jetzt abschließen, der bleibt eine ganze Weile bei uns. Ja. Und damit haben wir das Phänomen, dass wir ziemlich hohe Customer Lifetime Values haben. Das ist natürlich eine, äh, was Schönes, wenn du im Marketing bist, ne, weil du dir ziemlich hohe CPOs, ne, Cost Per Order, leisten kannst. Genau. Ich, erkläre kannst kurz, wir, ich erkläre kurz, ich
1: erkläre kurz, sorry, dass ich wieder unterbreche. Ich erkläre ja, kurz. Also, gut, äh, Customer Life Value heißt ähm, und CPO äh, gehen Hand in Hand zusammen. Und zwar, ich muss wissen, wie viel ich bereit bin zu investieren in Marketing zum Beispiel, damit ich einen neuen Kunde bekomme. So, ähm, wenn ich natürlich bei euch nur der Preis für einmal Nachhilfe berechnen würde, dann 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 habe ich kein Geld zum Investieren. Ähm, das Customer Life Value ist das, was uns ein Kunde bringt über sein ganzes Leben als Kunde. Das heißt, besonders bei rekurrente ähm, Monatseinkommen muss man ein KPI haben, wahrscheinlich der uns sagt, wie lange bleibt ein Kunde im Schnitt. Dann mhm, weiß ich, wie genau. viel mir ein Kunde braucht. Ne? Zum Beispiel Banken können sich teilweise leisten, 100 Euro in Marketing pro Kunde auszugeben. Das ist echt viel. Ne, mhm, ähm, ja. Genau. Entschuldigung. Also musst du kurz mal erklären.
0: Nee, klar. Alles, alles gut. Mhm. Und ähm, Aber weil das so ist, kann ich so ein Startup in einer, in einer, in einer Nachhilfebranche relativ schnell profitabel machen, wenn ich das will, mhm. indem ich einfach anfange, nicht mehr so viel Marketing auszugeben. Ja. Aber wenn ich, wenn ich wachsen will, dann kann ich profit, also langfristig gesehen profitabel relativ viel Geld im Marketing ausgeben und weiß aber schon, dass sich das tragen wird, na, weil ich ja immer weiß, ich könnte ja jetzt aufhören, na, in Marketing zu investieren. Ja. Aber willst du nicht? Ne? Du willst dir quasi einen Berg an Kunden aufbauen und solange ist es halt auch erstmal okay, nicht break even zu sein, weil du weißt, ich bin es aber dann in kannst du ja absehen ne ein zwei Jahren mhm. insofern ist das jetzt gar nicht so relevant zu sagen ab wann waren wir denn break even wir haben eigentlich nach einem nach einem Jahr schon gewusst Mensch das funktioniert mhm. ähm, wir haben auch gewusst wir haben es ursprünglich zu optimistisch eingeschätzt ja, also der Business Case ähm, im Umsatz hat ein bisschen steileres Wachstum vorgesehen als wir am Ende hingelegt haben weil wir einfach merken mussten selbst 2012, 2013 war das noch ziemlich früh für Online-Nachhilfe. Ja, ganz viele andere Märkte längst dis disruptiert, ne, physische Produkte längst ähm, von, von Online wirklich auch, auch hart angegangen. In der, in der Nachhilfe war es nicht so. Und ist es halt auch immer noch nicht so. Also damals war es sehr, sehr nischig. Heute ist es immer noch nischig. Ich, ich, immer wenn ich Leuten das ein bisschen bildhaft machen will, sage ich, wir haben am Anfang die Leute, die Eltern, die Mütter meistens am Telefon überreden müssen, mm. eine kostenlose Probestunde zu machen. <lacht> die waren so skeptisch, ob das, ob das funktionieren kann, dass sie nicht mal mehr eine kostenlose Probestunde auf Anhieb gemacht haben, sondern selbst da musstest du denen noch gut zureden, das, sogar das die, die, die am Ende aufgenommen yeah, haben. Mm, mm. Ja, so, sogar für die kostenlose Probestunde. Und da haben wir einfach dran gemerkt, wie early, early, early stage diese, dieser Markt noch war. Ah. Ja, ähm, genau. Und das ist der, der, der Punkt. Ähm, also jetzt ist es klar, dass es
1: sich lohnt. Ne? Also wir reden nicht von ja. Break-Even, sondern man weiß, das ist ein funktionierendes System,
0: der nicht nur Geld wir kostet. Wir sind heute dicke, dicke Break-Even. Genau. Aber weil wir ja, jetzt praktisch dann ist. Ja, ja, wirklich. Ja. Also wir verdienen richtig gutes Geld mit genau. online ja, Und so muss es sein. Ne?
1: Ähm, also ein paar Fragen habe ich. Und zwar gab es also du, du hast schon jetzt sehr signalisiert, dass, ähm, sagen wir mal, die, die 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 Geschäftsführung voll hinter dir stand damals von Studienkreis mhm. und daran geglaubt haben. Aber es hat ein bisschen gedauert. Ähm, die Wach Der Wachstum war nicht so steil wie erwartet.
0: Gab es Zweifelphasen,
1: ja. wo, wo, man, wo man sich wieder die Frage gestellt hat?
0: Ja, natürlich. Ähm, und da muss ich wirklich auch dem, dem, dem Man, also dem CEO, mit dem ich heute immer noch sehr gern und sehr sehr eng zusammenarbeite und auch ähm, dem, dem damaligen dem Vertreter des damaligen Investors wirklich äh, ähm, sehr sehr zugute halten, dass wir das immer mit ganz offenem Visier gemacht haben. Also wir haben zu dritt auf die Zahlen geguckt, ne? also wieder alle sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben, ne? haben uns das angeschaut, haben das diskutiert und waren da immer ganz offen drüber. Ne? Glauben wir da jetzt noch dran? Lohnt sich das oder nicht? Ich hatte immer das Gefühl, dass wir vertrauensvoll auf Augenhöhe darüber sprechen dass die mir auch vertrauen, das war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre und in der haben wir natürlich auch diskutiert, Mensch, jetzt kommt der Umsatz aber nicht so wie erwartet, aber er kommt schon, also dieses, wenn man ein Startup-Sprecher immer so sagt, Traction ist da, Traktion sie ist nur nicht so steil, wie wir gedacht haben, glauben wir denn, dass das noch kommen mag? und ähm, wir haben, auf jeden Fall haben wir das äh, immer mal wieder diskutiert wir haben es eigentlich aus zwei Gründen auch immer weiter gemacht, das eine, weil wir gesagt haben, na die Traktion ist da ne? das Ding wächst schon immer mehr ne? wir wissen, wir könnten es jederzeit oder zumindest nach einer Zeit wussten, wir, wir könnten es jederzeit auf profitabel drehen wenn wir wollen und wir waren von Anfang an überzeugt, es kommt die Zeit dieses Marktes, ja, der wird, wird niemals die, das, die physische Nachhilfe ähm, auch, nur, auch nur annähernd äh, in die Größe kommen, aber er wird kommen mhm. und dann wollen wir einfach als Pionier, als Marktführer da vorne weggehen und dann dieses Wachstum davon eben auch profitieren und da haben wir sozusagen das Glück, das Glück gehabt, dass wir dann auch aufs richtige Pferd gesetzt haben, spätestens in der Pandemie.
1: Ja, ja, okay, das war natürlich ähm, Zufall. Oder na ja, manche Querdenker würden bestimmt sagen, aha, die waren bestimmt bei diesem Komplott dabei,
0: die vom <lacht> Studienkreis. Ja. Wir waren mit Bill Gates unter einem, <lacht> unter einem Aluhut. Ja. 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 Ähm, okay, wie habt
1: ihr damals also Du hast gesagt, ihr habt ja manchmal so eine Probestunde äh, geschenkt und so weiter. Aber was was waren, also jetzt ist jetzt ist das alles selbstverständlich, aber was waren die Argumente? Was habt ihr den Leuten gesagt, warum die das probieren sollen?
0: <lacht> also ähm, wir haben immer unheimlich viel hantiert mit, äh, schau mal, wie viel Freiheiten, wie viel Flexibilität dir das erlaubt. Ja, also erstens kannst du Online-Nachhilfe wirklich jederzeit machen. Kannst mhm. um 22 Uhr abends machen. Ne? Um 22 Uhr haben selbst die Studienkreise schon geschlossen und ob sich ein Nachhilfelehrer da noch in den Bus setzt und zu dir nach Hause kommt. Aber bei Online-Nachhilfe überhaupt kein Thema. Samstag, Sonntag überhaupt kein Thema. Ähm, wir haben viele Schüler und Schülerinnen, die sind viel unterwegs. Sportler zum Beispiel, ne? die sind irgendwie auf Turnieren, ähm, auf, auf Turnturnieren und so unterwegs, ähm, da passt das super rein. Viele äh, haben den ganzen Nachmittag vollgestopft mit Aktivitäten ähm, und dann passt so eine Online-Nachhilfestunde halt rein, weil du nirgendwo hinfahren musst. Äh, also wir haben ganz viel mit dieser Flexibilität hantiert und haben auch gemerkt, dass, dass das eigentlich eines der Hauptargumente war, weswegen Kunden auch angefangen haben, zu überlegen, ob sie vielleicht die kostenlose Probestunde ausprobieren wollen.
1: Und wo habt ihr geworben? Also ich meine, ihr habt erstmal euren euren Konzept, äh, sagen wir mal, operativ vorbereitet, das es klappt. Ähm, ihr habt ja habt ihr neue Lehrer akquirieren müssen in eurem ja, Pool klar, wahrscheinlich. Ja, das gehört
0: auch mal dazu. Genau.
1: Und Ja, dann, äh, ja also wir habt ja die Leute akquiriert und dann die zweite Frage, ja, wo, also wie, wo habt ihr geworben? Online?
0: Mhm. Ja, also wir haben sehr viel online gemacht. Und das liegt zum einen daran, dass auch viele Nachhilfe, Suche, Journeys von Eltern online beginnen oder vielleicht nicht beginnen, aber auf jeden Fall irgendwann mal online vorbeikommen. Mhm. Insofern, da kann man sich ganz gut etablieren. Um, und zum anderen aber auch daran, dass ich jetzt äh, aus meiner Project-A-Erfahrung auch das Glück hatte, mit viel Online-Marketing-Erfahrung ausstaffiert zu sein. Ne? Mhm. Ich habe da am Anfang das Glück gehabt, äh, wie wie ein Schwamm aufsaugen zu dürfen von Florian Heinemann ähm, und äh, ganz vielen anderen wirklich sehr, sehr, sehr guten Online-Marketeers bei bei Project A. Und damit lag es für mich natürlich auch nahe, dass ich, dass ich das eben dann auch eingebracht habe bei uns. Insofern, ähm, ganz viel von unserem Wachstum kam erstmal aus Performance Marketing und ganz viel davon aus aus Google, Google AdWords. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich immer versucht, äh, diesen diese äh, ein, dieses Riesenpfund von tausend Standorten da draußen für uns nutzbar zu machen. ne wir gesagt haben, ja, Mensch, ähm, das sind so viele und da kommen so viele Menschen rein, da muss doch auch der ein oder andere eigentlich dabei sein, der der vielleicht sogar sagt, ach, online geht das auch, da finde ich super. Ähm, aber das war wirklich eins der der dicksten Bretter, die es zu bohren gab, David. Ne? Du hast ja gerade eben gefragt, stellst du das, stellst du die Bühne vor? Also ähm, eben wirklich dann auch die die Studienkreise da, da draußen, ne? Zu überzeugen, dass Online-Nachhilfe eben kein böser Konkurrent ist und jetzt ihnen das Geschäft kaputt macht, sondern ganz im Gegenteil, was hinzuaddieren kann, was ein gutes Argument gegenüber Kunden ist, das war eins der dicksten Bretter, die es, die es zu bohren galt.
1: Das heißt, ihr habt ja auch, sagen wir mal, ihr hattet ja... 100 ähm, Nachhilfelehrer als Beispiel. Ähm, wie viel von diesen 100 Nachhilfelehrer waren bereit, dann äh, online zu gehen?
0: Ja, also kann ich dir ehrlicherweise gar nicht so genau sagen, denn das war eine der Dinge, die wir dann auch nicht gemacht haben als unabhängiges Beiboot. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt noch anfangen, Nachhilfelehrer sind auch ein knappes Gut, mhm. ja, bei diesen Studienkreisleitungen da draußen, denen die Nachhilfelehrer sozusagen abzufischen, ja, äh, ähm, dann haben wir aber einen richtigen Shitstorm. Dann seid ihr wirklich deswegen, Konkurrent. Ja, mhm. Genau, Ja, dann sind wir wirklich Konkurrent und deswegen das haben wir gar nicht viel gemacht, sondern wir haben die Nachhilfelehrer wirklich auch auch selber akquiriert. Und auch da zeigt sich übrigens, dass ähm, mancher Nachhilfelehrer, der in, in, vor Ort ein ganz toller Nachhilfelehrer ist, das online nicht gut hinbekommt, mhm. ja, weil es eben schon eine ganz andere Art ist zu vermitteln. Mhm. Ne? Und ähm, das ist schon auch lustig zu beobachten. Und wie habt ihr habt ja dann die Lehrer akquiriert? Auch über Google und ja, und, also auch, auch auch über Google, ähm, aber auch auch viele viele Kanäle. Ja? Also wir haben tatsächlich ähm, in der Online-Nachhilfe relativ viele, ähm, wie, wie man das so im Nachhilfejargon nennt, Exotenfächer. Ja? Das ist übrigens ein weiteres gutes Argument für Online-Nachhilfe. Ja, du stimmt. findest halt nicht immer einen Nachhilfelehrer ja. für Latein f oder für Bibelkunde. Oder ja, Bilinguales bei uh, bilinguale Erdkunde. Ja, genau. Ja, ja. Und bei, bei Online-Nachhilfe ist ja aber egal, wo der Nachhilfelehrer sitzt. Ne? Insofern, ähm, wir haben relativ schnell da auch viel Wachstum gehabt, dann auch tatsächlich so Elektrotechnik und Rechnungswesen und so. Und da haben wir dann tatsächlich auch an den, an den Unis Aushänge ausgehängt und haben gesagt, Lust auf, auf Online-Nachhilfe. Und da kommen dann zwar natürlich nicht die Massen rein, aber viele der Bewerbungen, die von da kamen, haben wir dann auch wirklich umwandeln können. Mhm. Ne? Ah, jetzt
1: äh, erinnere ich mich. Ich habe ja auch Nachhilfe gegeben, als ich am Anfang in Deutschland war. Natürlich in Französisch, ne? Für mhm. äh, die Konkurrenz. <lacht> also ich glaube, ich war ein lang war ich äh, bei ähm, ähm, bei äh, wie hießen die Schülerhilfe? Die gibt es ja noch. Und die gibt's auch noch. Ja. Die gibt's auch noch. Und dann für eine private die Frau. Ich weiß nicht mehr wie sie heißt. Ich glaube da Silva hier in der Nähe. Ähm, genau. Und ähm, ja, du hast als Nachhilfe lehrer zwar damals ich weiß nicht wie es jetzt ist also nicht viel gut verdient also nicht viel verdient aber ja du warst ein knappes gut das heißt du hast immer mm. immer was gefunden ne gut dann bin no. ich auf die idee gekommen selbst eine anzeige zu machen und dann <lacht>
0: Habe ich selbst meine Unterricht Klar. gemacht, ja. Durch. Ganz viele unserer Nachhilfelehrer machen beides. Ne? Ja, genau. Also der, Das ist so, bei, bei uns Verdienste pro Stunde weniger, mhm. als wenn du das jetzt selber machst. Dafür musst du dich bei uns nicht darum kümmern, dass du einen dass du nach, äh, genau. Nachlauf hast. Ne? Also bei uns kannst du dich einfach drauf verlassen, ähm, wenn du eben Donnerstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr Nachhilfe gibst, dann sind da auch immer genug Schüler und ähm, kannst da halt mit, mit, äh, mit dem Geld halt sozusagen ja. auch planen. Ne? Herein. Wenn du das jetzt selber machst, ist vielleicht morgen dein Nachhilfeschüler weg und du musst dir selber einen neuen suchen.
2: Ne?
1: Und also ich habe das Gefühl nach deiner ganzen Aussage, dass, die, also dass ihr so groß werden könnt, wie ihr wollt, wenn ihr genug Geld einsteckt in Marketing. Ist es so? Seid ihr schon an diesem Punkt, wo man ähm, ein Konzept hat, der funktioniert und skalieren kann?
0: Ja und nein, also ich bin ja mittlerweile... Bei dem Punkt sind wir noch gar nicht angekommen. Äh, ich bin ja, ja mittlerweile nicht mehr der. Produkt, ja, stimmt. Hm. Ich bin ja nicht mehr der Online-Nachhilfegründer. nachhilfe -Gründer, ne? Deswegen, wenn ich so ein bisschen auf die auf die zwei Produkte gucke: Nachhilfe und Online-Nachhilfe. Mhm. Ähm, bei ähm, der Online-Nachhilfe ist es ist das nicht so. Ne? Also Online-Nachhilfe ist ähm, schon immer noch eine Nische, auch nach Corona. Okay. Und ähm, der es ist nicht so, dass du da einfach unendlich Wachstum produzieren kannst, sondern dass da ist auch noch viel Market Making drin und viel eben Kunden immer noch auch zu überzeugen. Ja. Und in in der Nachhilfebranche, die ist natürlich insgesamt sehr, sehr etabliert. Ne? Also der Markt ist wahrscheinlich seit vielen Jahren relativ stabil. Der ist auch relativ aufgeteilt. Ähm, witzigerweise ist der ja ganz stark segmentiert. und ne? Du hast gerade eben gesagt, Frau La Silva. Ne? Also es mhm. gibt in Deutschland natürlich ganz, ganz viele auch Einzelunternehmen, äh, die Nachhilfe ähm, machen. Und deswegen ist es bei, bei bei Nachhilfe immer so, wenn du wachsen willst, musst du es irgendwem wegnehmen, ne? Und das ist dann vielleicht nicht gerade ein anderes deutschlandweit agierendes Unternehmen, sondern der Student um die Ecke, der dann eben einen Schüler weniger hat, weil du einen mehr hast. Mhm. Und ähm, deswegen ist es bei, bei Nachhilfe so, da kannst du schon noch viel auch mit Performance-Marketing machen, aber auch, kein, auch kein, kein exponentielles Wachstum, jetzt einfach... Die einkaufen. Ja,
1: und Wachstum ist bei euch ja immer verbunden mit mehr Leuten. Ne? Ihr könnt nicht einfach wie äh, bei einer das Software dazu, und so weiter. Ja. Ne? Da musst ja. du Leute haben. Ja. Und wie du sagtest, äh, ist ja ein knappes Gut.
0: Ja, mhm. das ist richtig. Ist das ein harter Markt? Also allgemein. Der Nachhilfemarkt? Ja. Nein. Das, das würde ich nicht so sagen. Also ähm, was ich meine, was ist ein harter Markt? Ne? Ein harter Markt wäre wär für mich sowas wie Mobilfunk, ne? wo die äh, irgendwie sich mit ganz harten Bandagen ständig gegenseitig verklagen genau. und dann hat der eine wieder einen neuen Marketing-Slogan und der andere schießt ihm den sofort ab und so. Nee, also das 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 ist es nicht und ähm, es ist auch insgesamt ein, ein schöner Markt, äh, insofern als dass er sehr krisenresistent ist, ne no? also jetzt ja. Wenn nicht gerade eine Pandemie, die alle deine Standorte schließt, aber so von, von, ähm, von bis relativ unabhängig von Konjunktur und sowas ähm, und nein, also ein harter Markt ist der Nachhilfemarkt nicht. Aber er ist wirklich sehr, sehr stark segmentiert und was ich glaube, es wird immer schwerer für eine Nachhilfe für eben La Silva. Ne? Hm, weil, so der Nachhilfe, genau, weil der Nachhilfemarkt sich schon immer stärker ähm, professionalisiert. Da läuft der Studienkreis vorne weg als Digitalpionier, verspricht seinen Kunden immer mehr digitale Themen ne? und du da gibt es dann vielleicht ein anderes Unternehmen deutschlandweit, was das vielleicht dann noch nachmachen kann. Aber ähm, als als, als La Silva kannst du eben dann nicht noch Lernvideos anbieten und irgendwie eine, eine Hausaufgaben-Live-Chat ne, und diese ganzen Geschichten. Und das, das macht es dir natürlich dann langsam, aber sicher immer schwerer als Einzelunternehmen.
1: Hm. Ähm, wie, also das heißt, ihr habt jetzt wie viel, also du bist dann jetzt nicht mehr nur also am Anfang warst du nur für das
0: Online zuständig mhm, genau, und was
1: ja. was ist passiert wieso wieso bist du bist du zurück zu ur äh, urgeschäft gegangen <lacht>
0: Ja, wir haben also gemeinsam, der der also der CEO und der Investor damals, wir haben einfach festgestellt, dass viele der Dinge, die ich für die Online-Nachhilfe gemacht habe, eigentlich für alle Kunden im Studienkreis sehr relevant sind. Mhm. Also ähm, beispielsweise so ein Hausaufgaben-Chat. Ja, stell dir vor, du hast dienstags mathe nachhilfe und mittwochs nimmt er ein neues Thema durch und du hast nichts verstanden. Ja, dann hast du, das ist ziemlich schmerzvoll für dich als Schülerin, aber auch für deine Mutti, ne, weil mhm. dann kommt deine kleine Schülerin zu dir. Und dann ja, ich habe ich hab lineare Gleichungssysteme ne, und als Mutti sagst du, um Gottes Willen. Ne. Und deswegen hatten wir in der Online-Nachhilfe dann äh, relativ schnell einen, einen Hausaufgaben-Chat eingeführt. Wir ne, haben gesagt, selbst wenn du keine Nachhilfestunde hast, du kannst hier ganz schnell in den Chat rein, kriegst sofort einen Nachhilfelehrer in den Chat und der hilft dir halt einfach dabei und das ist natürlich überhaupt nicht nur relevant für online nachhilfe kunden sondern für alle Studienkreiskunden mhm. und auch ähm, das ganze Performance-Marketing-Thema äh, ähm, war natürlich für den ganzen Studienkreis genauso relevant wie für mich in, wie für die Online-Nachhilfe mhm. eine App zu bauen, ein Kundenportal zu haben, CRM, Online-Marketing zu machen, also E-Mail-Marketing an, an an Kunden und an Leads und so alles Themen, die ich dann in der Online-Nachhilfe Online-Nachhilfe gemacht habe, aber wir gemerkt haben, Mensch, eigentlich tue ich die die ganze Zeit eben hier für eine kleine Nische, wenn es da aber den riesengroßen Markt eigentlich gibt, der das genauso gebrauchen könnte. Also Deswegen, Technologietransfer, äh, interne. Ja, genau sozusagen. Ja, gesagt, Mensch, dann mache ich doch den ganzen, äh, den, den ganzen Studienkreis zu meinem Startup und äh, wir fangen an, alle diese di digitalen Themen äh, eben auch für den für den ganzen Studienkreis zu machen. Und mhm. das, das war der Moment, in dem ich dann eben mit in die Geschäftsleitung gegangen bin ähm, und äh, die, die Verantwortung für Marketing und IT übernommen habe und wir einen neuen Gründer für für die Online-Nachhilfe gesucht haben. Es ist interessant.
1: Ähm ich, ich muss gerade an meinem Marketingkurs denken. Also ich, ich lehre ja auch Marketing und ich sage meine, also wenn ich meinen Kurs mache, erzähle ich meinen Studenten auch ein bisschen etwas über Produktmanagement im Allgemeinen, weil es ja wichtig ist. Kann, kann man von Marketing sprechen, ohne von Produktmanagement zu sprechen. Und Nein. ich sag, ich sag oft meinen Studenten, ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr in eine große Firma arbeitet oder ein Mittelständige. Und man gibt euch die Verantwortung für ein neues Produkt, das noch nicht groß ist, weil das ist ein Test. Und aus diesen, ähm, aus diesen, diese, diesen kleinen Produkt, wenn du dieses gutes Produkt, also dieses neue Produkt gut in den Griff kriegst, dann kannst du deine Ansichten mm. erhöhen und irgendwie. Hast du jetzt Wasser in meine Mühle äh, gegeben? Ja?
0: Weil, Kannst du nicht als Beispiel nehmen. Äh, ja, ja, genau. Dann kann ich sagen,
1: hört euch mal den Podcast mit Andreas Durt. Ne? Genau so ist es ihm passiert. ja. Ähm, du hattest erstmal ein, sagen wir mal, visionäre aber jedoch noch nicht vitales Produkt für mhm. die Firma und dann, gut, dann bist du aber direkt in der Geschäftsführung gegangen. Ne? Und ähm, das ist ja auch interessant. Du weißt, 0 auf Eins ist normalerweise ein Unternehmer-Podcast und ähm, wenn wenn wir in Kontakt kommen mit ähm, mit Geschäftsführern, die keine Gründer sind, denke ich immer erstmal, naja, ist es jetzt für meine Zuhörer ein Thema. Ne? Aber mhm. natürlich die Tatsache, dass du ein Manager bist ähm, – Macht, also, verhindert nicht, dass du auch unternehmerisch denkst. Ne? Ähm,
0: also, das will ich sogar schon wieder genau. hoffen. Ja.
1: Und, ähm, der andere Sache, ich weiß nicht, ob dir das gefallen wird, aber du bist genau die Art Leute, die, sagen wir mal, CEOs, Gründer suchen, die jagen, ja, einer, der kommt, der macht, also, Achtung, das ist hart, er macht eigentlich die ganze Arbeit wie ich, er nimmt, übernimmt <lacht> die ganze Verantwortung, ja, er treibt das Ding voran und, ja, ich habe weniger Arbeit.
0: <lacht> ja, ja. Also, ich darf das so nicht stehen lassen, denn äh, der Lorenz, also unser CEO, äh, der, der hat, macht einen Riesenjob und hat es ja auch äh, in den zwei, drei Jahren vor, also bevor ich mit mit in die Geschäftsleitung gewechselt bin, auch für den für den Rest des Studienkreises schon alleine mhm. gemacht äh, und äh, das, das auch wirklich sehr, sehr gut. Im Studienkreis hat sich auch toll entwickelt. Insofern, ich würde das nicht stehen lassen, dass der, dass der die Arbeit alle anderen hat machen lassen oder mich, ähm, aber für die Online-Nachhilfe haben wir ein bisschen Arbeitsteilung gemacht. Ja. Ja, ja, die
1: machen dann eine andere Arbeit und konzentrieren sich, also ich, ja. ich, ich mache das jetzt, also wir sind natürlich bei L'Agence ähm, noch nicht so groß wie, wie, wie Studienkreis, aber ich mache das jetzt so, dass, dass dass die Leute, wenn man die Leute Verantwortung gibt, kann man sich auf das konzentrieren, was man gerne schrägstrich gut kann als äh, mhm. als Gründer. Ne? Ähm, ja. Und und ich ich wollte noch was sagen um um die uh, um die ein bisschen weh zu tun. <lacht> Ich habe vergessen. Gut,
0: kommen Sie ich gut hinbekommen. Ja, ja, ja das ist so gut, dass du mich wieder mal gut äh, ja, in, die, in die falsche Richtung gelotst. Aber du, das, aber das ist ja gar nichts, gar nichts Verwerfliches, ja. ja, sondern für mich, für mich ist das eins der absoluten Erfolgsgeheimnisse, wenn du, wenn du als als gerade so als Mittelständler ähm, was was Neues etablieren willst, vielleicht in einer Organisation, die eben schon sehr etabliert ist, vielleicht ein bisschen festgefahren ist, sich dann eben jemanden zu suchen, der für einen rund um dieses dieses Produkt quasi ein kleines Startup gründet mhm. und da dort eben auch als Gründer die volle Verantwortung trägt. Aus meiner Sicht ist das, ist das gar nicht verwerflich, sondern das ist ein absolutes Erfol Erfolgskonzept. Ja klar, Und natürlich. Wir haben uns, Deswegen das, wir sind uns das im typ Studienkreis besucht. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns das im Studienkreis auch, auch beibehalten. Also ja. wir haben seit der Online-Nachhilfe auch noch zwei, drei andere Produkte in, in dieser Art ähm, äh, an den Markt gebracht. Und wir waren auch nicht immer erfolgreich. Also <lacht> mindestens ah. eins davon ist auch, ist auch ganz schnell äh, an die Wand gefahren. Ja, das war dann zwar nicht ich, aber es war, aber, aber ich habe mich natürlich äh, total eingemischt. Also ich war sozusagen der verantwortliche von, von, von uns dafür in der Geschäftsleitung und ja also das, wir haben keinen Euro Umsatz gemacht mit, mit dem Thema und haben trotzdem dann alle gesagt, hey die Idee war gut. Ja, wir haben, aber der Kunde mh, hat die, die Entscheidung gemacht. war richtig. Also, es war eine Gründerin ja. und die hat auch einen super Job gemacht. Also wir haben, glaube ich, den Markt alle zusammen ein bisschen falsch eingeschätzt. Und was war das? Darfst du sagen? Ja, klar, kann ich sagen. Das war Studentennachhilfe. Ja. Studentennachhilfe in unseren Standorten zu machen das 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 war echt das war ein hartes Brett klingt aber ganz <lacht> Dann, ehrlich
1: also warte 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 bevor du mich beeinflusst also ist ja logisch ihr habt ja die ganze Orte ihr habt die ganze Struktur genau. die ja. Studenten brauchen ja
0: auch äh, ja. ja also das klingt nach eine gute Idee aber und also und dass Studenten Nachhilfe brauchen, das wissen wir. Aber denn in der Online-Nachhilfe haben wir ganz viele Studenten. Ah. Ja, und äh, die rufen typischerweise drei Tage vor der Klausur. Also sagen, Oh mein Gott, <lacht> sofort Hilfe. Haben die alle gemacht. <lacht> genau. So, und haben wir gesagt, Mensch, aber also gibt doch bestimmt auch total vernünftige Studenten, ne, die irgendwie zwei Monate vor der Klausur <lacht> anfangen die zu lernen. Ne, und die, die wollen doch in unsere unsere Standorte kommen. Und <lacht> dann können wir, können wir das doch dort machen und äh, wir haben eine Gründerin äh, gehabt, die die hat das schon mal in Belgien gemacht. Okay. Und da ganz erfolgreich, ne? Und die sagte, Mensch, das mache ich mache ich hier in Deutschland auch äh, und lass uns das doch zusammen machen. Genau, und wir haben gesagt, ja, super. Ja, also äh, gerne. <lacht> Und ähm, die ist irgendwann völlig frustriert zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, Andreas, und ich wünschte, ich könnte jetzt einen guten französischen Akzent machen, äh, kann ich leider nicht, vielleicht kopierst du es gleich, David. Ja, warte mal, <lacht> ich mache ich mach das. Äh, weißt du, Andreas? <lacht> Ich, ich bin ja immer noch in den ganzen Facebook-Gruppen von den Studenten in Belgien ja, und da äh, unterhalten sich jetzt gerade alle, ey, hast du das Arbeitsblatt schon gemacht und wer hat die Übungen und kann mir einer hier die Lösung rübergeben? Mhm. Und jetzt bin ich in den ganzen deutschen Facebook-Gruppen und da fragen alle nur, ey, heute Abend grillen, wer bringt das Bier mit, <lacht> wer bringt das Fleisch mit? <lacht> Obwohl die Deutschen so, also, angeblich so fleißig sind. Ja, Also vielleicht waren die alle schon fertig mit lernen, ja, aber irgendwie, irgendwie glaube ich es nicht. Ah ja, also. stimmt. Die,
1: die lernen ja, wie du, wie du sagtest, äh, vernünftig. Die sind, die, 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 die haben alles einen Monat <lacht> vor der Klausur fertig. Ja.
0: Gemacht. Ja, und das lief ja, nicht. Nee, Ach, das ist ja nee also es lief nicht. Ne, das, also das hätte tatsächlich drauf basiert, dass wir sagen, so hier in Köln-Nippis ne, gibt es äh, am So und so vielen für irgendwie vier Tage den Kurs für Analysis 1 an der Uni. Ne, und ähm, da meldest du dich halt vorher an, ne, kaufst einen Kurs, so, ähm, wie beim Aaron, ne, mit Abitoma, mhm. nur eben für Analysis 1. Mhm. Ja, und äh, das machen die halt einfach nicht. Also die kaufen halt einfach nicht zwei Monate vorher so einen Kurs, weil die halt erst drei Tage vor der Klausur anfangen zu lernen Aber und Andreas, dann geraten
1: die in Panik. Wie willst du, wie willst du ganz ehrlich Unterricht nehmen, wenn du so ein Bier und Grillbudget hast?
0: Es <lacht> geht nicht. Man muss Entscheidungen ja. treffen, Andreas. Ja. Ja, David. Also ich habe ja jetzt auch viel gelernt über äh, Studenten, ne? weil also wenn ich an mich zurückdenke, also ich habe natürlich immer zwei Monate vorher angefangen zu lernen. Mm. Ja und Bier und Grillen habe ich sowieso nie gemacht. Ich kann, ich kann nicht okay, lesen, also, ob du jetzt ernsthaft. ironisch bist oder nicht. Ehrlich gesagt, also komplett ironisch. Ah, okay. Komplett ironisch weil, weil ehrlicherweise, als ich, als als wir dann uns das so angeguckt haben, haben wir alle gesagt, ja gut. Also wenn ich jetzt mal an mich zurückdenke, ich habe jetzt auch nicht zwei Monate vorher angefangen zu lernen. Ne? Aber offenbar ist das halt in Belgien wirklich hart anders. Also die Studenten in Belgien, die werden offenbar zwei Monate vor, die haben da auch, ist glaube ich noch ein bisschen anders als hier, sehr zentralisierte, große Prüfungen, wo quasi das ganze Land zwei Monate vor Japanisch wird. Mhm. Ein bisschen halt wie Abitur bei uns und anfängt zu lernen, aber eben mehrfach über das Studium. Und bei uns scheint es das einfach wirklich hart nicht zu geben. Also da zerbricht jetzt wegen dir <lacht> mein ganzes Bild von den Deutschen.
1: Also, so. also zerbricht, aber irgendwie wird es auch positiver noch als sonst, ne? Okay, okay, ich hatte eine, eine Frage notiert. Warst du vernünftig, als du Student warst? Also die Antwort haben wir jetzt von dir bekommen. Okay, und jetzt habe ich wieder die Frage, die deine, deine 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 Gründer ein bisschen nerven wird. Hast du nie überlegt zu gründen selbst deine Firma?
0: Also Erstmal, wenn ich jetzt mal auf meine ganze berufliche Zeit zurückgucke, andauernd. Ja, ja also ich meine, das, also während, während McKinsey schon, aber also gerade gerade ähm, Inseat hat das dann, ja, hat wirklich diesen Virus in mir gepflanzt. Ne? Und ich hätte auch fast aus Inseat was herausgegründet. Da habe ich mich dann aber nicht getraut, weil ich am Ende doch nicht ganz dran geglaubt habe. Ähm, also an, andauernd habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, aber. Tatsächlich, seit ich beim Studienkreis bin, vor allen Dingen eigentlich nur noch theoretisch. Also ich habe ein, hab ein ganzes Handy voller Ideen. Ja, also wenn ich morgen gehen würde, äh, gäbe es eine ganz lange Liste, die ich aussortieren müsste, was ich, was ich vielleicht gründen will. Aber also im Augenblick würde ich wirklich würde ich es nicht wollen, weil ich das Gefühl habe, ich mache genau das, was ich machen will. Mhm. Also die die mit die Online-Nachhilfe war wirklich eine Gründung. Ja? Außer, dass ich tatsächlich monatliches Gehalt hatte. Also das, das war, war quasi äh, die angenehmste Art der Gründung. Aber ansonsten habe ich wirklich mein Baby gründen können. Ähm, und die, der die, der Wechsel zum Studienkreis ist genauso geblieben. Wir sind im Studienkreis unglaublich unternehmerisch als als Geschäftsleitung unterwegs, werden von unserem Investor, wir sind in, in Private Equity Hand auch dazu angehalten und ähm, eben äh, das, das ist auch von uns gewünscht und es macht ein, es macht so viel Spaß, David. Mhm. Ja, es, es gibt so viel zu tun ähm, an Positiven, was, was man entwickeln kann, was man an neuen Produkten hier machen kann, an kleinen Startups, die man noch gründen kann, dass ich im Augenblick, ich vermisse gar nichts. Ja, du deswegen, sprichst äh, gerade
1: wie ein Startupper. Äh, deine VCs und, und, und die Kapital und dann die, Keep, ja. äh, die, die KPIs und so weiter. Ähm, das, das ist ja das Interessante. Ähm, okay, also über dich, die Gründer sind Leute, die gut delegieren, ne? Das sehen wir ja, weil die, die, die Gründer von Studienkreis können gut delegieren, das wissen wir. Ähm, wie bist du dran? Wie bist du dabei? Also, äh, wie sagt man? Wie bist du drauf, wenn es sonst delegieren kann? Also als Berater, Vorurteil, Berater? Naja, <lacht> ah nur delegieren. Aber
0: nee, eben. nee. nee. Also, also einer der großen Mangel an, an Beratern, von denen ich gerade eben gesagt habe, die keine guten Unternehmer sind, ist die können gerade nicht delegieren, hm. sondern die haben immer das Gefühl, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es nicht gut. Ah, ja, und äh, ich und ich muss das nochmal analysieren na ja, und äh, keiner kann das so gut analysieren wie ich und das ist gar nicht richtig Arroganz sondern das ist mehr so eine so eine ständige Sorge ja dass es vielleicht nicht gut sein könnte wenn man es nicht selber gemacht hat
1: das kenne ähm, ich ja
0: und und also ich habe für mich erkennen können Gott sei Dank ja also ich, ich glaube ich kann ich kann ganz gut delegieren es ähm, ist eher so dass wenn wenn ich neue Kollegen habe dass ich denen sage du bei mir gibt es wahnsinnig viel Freiheit ja, also du kannst also kriegst von mir häufig auch mal einen unstrukturierten Haufen vor die Füße und ich freue mich total wenn du selber strukturierst und und äh, selber darüber nachdenkst und ich stehe zur Verfügung für Sparring mhm. ja aber ich möchte nicht micromanagen ja, also ähm, das, das das ist für mich schon, wer mit mir zusammenarbeiten will, der, der muss sich selber managen können, sonst sonst passt das nicht nicht gut zusammen gleichzeitig weiß ich aber, dass es den ein oder anderen äh, Kollegen von mir gibt, der sagt, Mensch, aber dann gibt es so das ein oder andere Thema, da geht der dort plötzlich ganz tief rein. ja, Und man fragt sich so, hä, wieso denn jetzt? Ja? Also mhm. warum denn plötzlich und warum hast du plötzlich auch so eine starke Meinung dabei? Ja? Und ich, wenn ich mich selber beobachte, es gibt halt einfach einzelne Themen, wo ich sage, nee, das ist mir jetzt aber wichtig. Ja, das ist mir persönlich einfach wichtig und da möchte ich einfach tief reingehen und das hat auch gar nichts zu damit zu tun, dass ich nicht vertraue, ob derjenige das gut macht oder, äh, oder nicht gut macht, sondern wo ich sage, ich glaube, das ist einfach, einfach echt wichtig für uns als Unternehmen jetzt. Und ähm, da, da möchte ich jetzt eben einfach auch mich mit rein investieren.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an dem, was ähm, Martin Menz sagt von äh, Relax Day, ähm, dass das, aber das war bei ihm äh, bezogen auf die Pandemie. Ähm, und zwar, er sagte mir ja, während der Pandemie waren die Leute viel auf sich äh, gelassen und haben sich alle, also die haben alle gearbeitet, kein Thema, aber haben sich alle in bestimmten Sachen vertieft ne ähm, mhm. und haben irgendwelche teilweise... Moloch gebracht, die keiner wollte oder so. Ne, War mhm. total fleißig, ja. Aber weil du zu, die Leine zu lange lo, los, also los, also zu lange lässt, ähm, geht es in der falsche Richtung. Heißt nicht, dass es schlecht mhm. ist, aber es muss schon in der Richtung gehen, die die du ähm, einschlagen willst. Ne? und mhm. das wäre die nächste Frage. Wie machst du das? Also du, du kannst delegieren. Ähm, du hast es wahrscheinlich auch gut. Vorgemacht bekommen, ja, vorgezeigt mm. bekommen von deine Chefs. Ähm, ja. Also ich persönlich frage mich immer, wie, also wie los kann ich lassen, damit es doch so läuft, wie ich es gerne hätte, damit es diese Farbe bekommt, die ich haben will. Ja, also du musst ein bisschen kontrollieren, aber hast du da eine Erfolgsrezept? So. Hm.
0: Es es gibt so einen so Begriff, ich habe den erst nachträglich ähm, gelernt, aber gemerkt, das passt ganz gut auf mich. Das nennt sich Situational Management. Okay. Ähm, und das, das geht davon aus, dass du grundsätzlich erstmal loslässt und relativ weit weg bist und, und delegierst. Ne? Und hat auch viel mit Management by Objective zu tun, also einem, einem Kollegen, einem Mitarbeiter zu sagen, pass auf, wir vereinbaren, dass das dein Ziel ist, ja, und ähm, wie du das erreichst, ist mir erst einmal egal. Ne? Wenn du willst, bin ich hier, damit wir zusammen drüber nachdenken können. Ne? Aber erstmal reden wir darüber, was dein Ziel ist und nicht darüber, wie du es machen sollst. Ja? Das, das überlasse ich erst einmal dir. Aber das Situational Management heißt, du Bleibst, du guckst schon immer mal wieder hin. Genau. Und bei mir ist das zum Beispiel, dass ich mit allen Mitarbeitern einen Joe Fix habe. Bei ganz bestimmten Themen, wo vielleicht mehrere dran setzen, machen wir ein Projekt-Show-Fix. Ne? Einmal die Woche zum Beispiel und reden darüber, was passiert. Und wenn ich dann merken würde, was Gott sei Dank echt bei, bei, bei mir nicht oft passiert, weil ich, ich finde, wir haben ein echt super Team bei mir. Ähm, aber wenn, wenn man das Gefühl hat, Mensch, das geht jetzt nicht ganz in die Richtung, in die ich es eigentlich haben werde, dann fängst du an, näher ranzurücken. Und je größer das Problem sozusagen ist, desto näher rückst du ran, bis hin, dass du dann eben tatsächlich irgendwann doch sogar anfangen würdest, dich operativ mit einzumischen und zu sagen, nee, okay, ich, ich will, dass es so gemacht wird und deswegen gehe ich jetzt auch mit rein und, und mach's einfach mit. Und wenn du dann merkst, dass es wieder läuft, dann dann ziehst du dich wieder weiter zurück. Mhm. Das heißt, dein, dein Management ist abhängig von der Situation, Situational Management. Und damit bin, bin ich gut gefahren, muss ich sagen. Ein kleines Risiko ist natürlich immer, wenn du viele Freiheiten gibst, dass vielleicht auch echt mal was schief geht. Ähm, und dann ist mir immer unheimlich wichtig. Das sage ich auch jedem, der der vielleicht neu anfängt, mit mir zu arbeiten. Dann schmeiß ich dich nicht unter den Bus, ja, sondern ja. also ich ich habe ja ich habe ja verantwortet, dass du das dass du das alleine machen sollst, ja. Und dann habe ich vielleicht auch selber nicht gut genug aufgepasst. Vielleicht hätte ich vorher schon das auch merken können. Ne, ähm, das das ist nicht sozusagen nicht dein Fehler, ne, mhm. sondern ich stehe dann auch dahinter und sage nee, wir haben gesagt, du machst es, ne. Und ich verstehe auch, warum du es so gemacht hast. Ich jetzt anders gemacht. Lass uns darüber reden und überlegen, wie es vielleicht beim nächsten Mal besser läuft und beim nächsten Mal versuchen wir es wieder so.
1: Witzig, es übereinstimmt ein bisschen mit meiner Methode. Also das Wichtigste ist bei den Leuten, bei deinem Team, ist, dass die sich trauen, ne? weil weil delegieren ja. ist schön, aber da muss man sich dafür, man muss dafür sorgen, dass die nicht da ängstlich sind, ne? Und ich sage denen immer ganz am Anfang, und das kann jeder bei La äh, bei uns wahrscheinlich bestätigen, er sagt, du wirst Mist bauen. Sag, ich sage dir, du wirst Mist bauen. Du weißt es? Ich weiß es. Also ist es in Ordnung, wenn du Mist baust, ja? Einmal darfst ein du. Genau. Du wirst Mist mal. bauen. Du <lacht> weißt es. Ich weiß ja. es, ja. Und er ist wirklich von mir, ne? Und ähm, <lacht> und ich, ich glaube, ich fahre damit gut, weil ich merke, dass dass die Leute bei uns tatsächlich sich immer mehr trauen. Ne? Immer wieder. Natürlich muss man muss man schon auf Fäller ähm, aufmerksam machen, sage ey, also das geht mhm. nicht. Also manchmal muss man auch ein bisschen, also ich bin halt Latein, also manchmal erhöhe ich den Ton, aber ich bin ja auch ein Deutscher, deswegen erhöhe ich den Ton nicht zu arg. Das wird auch nicht zu emotional. Aber ich sage, hey, also jetzt ist zwei-, dreimal passiert. Also ja, und ähm, okay, cool. Also das das scheint ja bei dir auch so zu, zu laufen. Mhm. Jetzt habe ich das wieder vergessen, was ich sagen wollte. Du ziehst mich immer in deine Geschichten.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, ich, ich hoffe, dass, dass es was Gutes ist. Ja, das ist
1: gut für die Zuhörer, für mich nicht, weil ich dann immer nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Also, <lacht> Aber ja, gut, es ist ja nicht mein Podcast, das ist ja dein, also euer Podcast von allen. Ähm, okay, und ja, genau. Die Frage ist, mh, du musst halt die richtigen Leute haben. Und das müssen Leute sein, die mit, sagen wir mal, Tadel umgehen können, aber viel wichtiger auch das Lob annehmen. Das ist ein hm. Thema, was mich oft und seit sehr lange begleitet. Wie sorgst du dafür, dass Tadel ankommt, ohne die, ohne dass die Person sich in Frage stellt? Weil das das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur, dass die Person vielleicht ihre ihre Handlung in Frage stellt oder ihre Art zu arbeiten in Frage stellt oder ihren Prozess mm. in Frage, aber sich selbst auf keinen Fall ne ähm, mm. und wie sorgst du dafür dann dass dass diese Person auch Lob hört also ich hatte den Fall mit mit einer Person die hervorragend war aber Lob nicht gehört hat mm. ja, nur Tadel ja. gehört hat ja hast du das ja. hast du dich damit schon auseinandergesetzt oder
0: oder läuft einfach gut? Ah, sehr gut. Ich, ja, ich, ich denke gerade drüber nach. Also nein, ich habe mich da noch nicht aktiv mit auseinandergesetzt. Also ein paar Gedanken, die mir so in den Kopf schießen. Mhm. Das eine ist mir ist mir ist, ich habe schon immer Ehre wem Ehre gebührt. Also, wenn was gut gelaufen ist, sage ich das auch sofort. Hm. Also ich bewahre mir nicht irgendwie für ein Jahresgespräch oder so quasi auf, irgendwie zu loben, sondern wenn was gut war, dann sage ich das auch sofort. Ja, ja, ja. Und genauso sage ich aber auch, wenn ich fand, dass etwas nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Ne, und das auch sofort. Und aber auch jetzt nicht sehr anklagend oder so, sondern einfach nur, hey, ich finde, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ne, und schaut, also ne, ja. guckt, was, was sozusagen dann das Ergebnis war. Ich glaube, es lag daran. Also ich glaube, ein Thema ist einfach, dass ich das, ich mache da nicht so einen riesen, riesen Bohai draus, sondern ich lob, wenn es was zu loben gibt, und ich tadel, wenn es was zu tadeln gibt. Und dadurch ist das, ich glaube auch, auch einigermaßen normal einfach, ne? und nicht so ein besonderes Ereignis. So, oh, er hat mich gelobt, und oh nein, jetzt hat er mich getadelt, ne, sondern ja. das, das gehört einfach dazu. Und ich, ich fordere das andersrum auch auch zu mir ein. Ich glaube, das ist das ist für mich ein viel größeres Thema. also ich, ich fordere eigentlich immer ganz aktiv meine meine Kollegen auf, zu sagen, hey, also sagt mir bitte auch, wenn ich was besser machen kann. Und ähm, dann wir machen zwar unheimlich viel, gucken, wie es gelaufen ist, auch während des Jahres, aber wir machen auch einmal im Jahr äh, Jahresgespräche. Und ich sage immer, jeder muss drei Punkte mitbringen, ne, die ich auch besser machen kann. Mhm. Und dann kommen trotzdem ganz oft so ein oder zwei in und dann sagen die, ja, mir ist mir gar nicht eingefallen. Ich ja. sage, das glaube ich nicht. Ich glaube das einfach nicht. Ja? Und du kennst mich jetzt seit irgendwie sieben Jahren. Jetzt hau halt doch mal raus, was ja, ich denn diese, besser machen kann.
1: Diese Überlegung <lacht> habe ich, ne? weil wir wollen uns ja auch verbessern. Und ja. ähm, die Leute, die mit uns arbeiten, sind meistens sehr gut platziert. Ich habe das bei uns noch nicht eingeführt, sowas, tatsächlich. Äh, sag mir, was ich falsch mache, ne? im Grunde genommen. Weil, mh, ja, weil ich glaube nicht, dass dass das sagen wir mal angestellte ähm, sich das trauen ähm, deswegen bin ich gerade in meine überlegungen da zu sagen okay ich muss einen weg finden dass die leute das anonym machen können mhm. so dass ich dass sie sagen, hey, David, da und da, da, da angelst du, also es ist ein Angeln, ist ein Ausdruck, den ich in Deutsch, in der deutschen Sprache einführen will, aus dem Französisch. Angeln heißt, du bist schlecht in etwas, du musst daran arbeiten, heißt, du angelst, ja, mhm. dass die Leute die Möglichkeit haben, dich völlig anonym, ähm, aber trotzdem in einen Prozess, ne? also ja, äh, mhm. völlig anonym äh, sagen können, da und da angelst du, David, da musst du was dran machen. Weil wenn du eine, also besonders bei euch, wenn du ja, sagen wir mal, 100 Leute hast und du hast dann von diesen 100 Leute, also es gibt natürlich ein paar, die werden sagen, äh, Sachen, die, die nicht stimmen, aber wenn du drei, vier, fünfmal das gleiche Feedback bekommst, dann weißt du, oh, da müsste ich dran arbeiten. Dann weißt du etwas was dran. Also, so. ja. also ich glaube ja. an, ähm, auch wenn es manchmal ein komisches Geruch hat, äh, glaube ich an diese Anonymität manchmal. Ne? Mhm. Und ich weiß noch nicht, wie ich das umwandeln soll. Also, ich denke mit, mit äh, vielleicht mit, ich habe sogar über Trash-Mails äh, überlegt, das zu, zu machen. Mhm. Ja, also so diese mhm. kostenlose kurze Mails, die man machen kann. Ja. Ähm, die nächste Frage ist: Will man das hören? Ne? Aber das äh, die wichtigere Frage ist: äh, ja, okay, Muss man das hören?
0: Keiner hört es gerne, ja. ne? aber willst du es hören? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich, also erstens geht mir, geht mir jedenfalls so. Also ich will doch wissen, wenn ich was besser machen kann. Ich will doch nicht immer denselben Fehler mehrfach machen. Ne? Und mhm. noch schlimmer ist ja, wenn ich nicht merke. Also dann soll mir das doch bitte jemand sagen. Und klar finde ich das dann doof in dem Moment. Ne? Weil ich denke, oh ehrlich, ich dachte mal, das mache ich eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Aber, äh, aber dann willst du es doch, doch ganz besonders wissen. Und ich bin auch überzeugt, also... Das macht dich als, als Mensch, das macht dich als Unternehmer, als Gründer, als Manager, macht dich das besser. Ah, und da musst du dann halt durch, dass das in dem Moment dann vielleicht nicht so cool ist. Mhm. Und übrigens, ähm, das ist etwas, was die, die großen Unternehmensberatungen für sich wahnsinnig etabliert haben. Also du wirst ja im bei McKinsey, bei BCG wirst du mehrfach im Jahr bewertet und das hat natürlich auch ganz harte äh, Dimensionen, ne? also ähm, bist du on track für die nächste Beförderung und wie fällt dein Bonus aus und so, ne? aber da ist auch ganz, ganz, ganz viel Qualitatives dabei, also du hast immer einen Bewerter, der möglichst gar nicht viel mit dir zu tun hat, ne? der arbeitet in einer ganz anderen Industrie als du und so, das ist gut. der ist also möglichst unabhängig ja. und der interviewt die Leute, mit den du zusammengearbeitet hast. Ah, der ist völlig neutral, die, weil er dich überhaupt nicht der kennt. Der ist völlig neutral, mhm. genau. Der, der fragt die ne, und sagt, wie findest du den und was könnten der besser machen und was macht er besonders gut. Und daraus... Zum einen entsteht halt eine Bewertung daraus, Der präsentiert dich dann in so einem in einem Kreis von anderen Bewertern ne, und dann einigen die sich da drauf, ähm, was was das bedeutet. Ne, versuchen das so so weit wie möglich zu objektivieren. Aber vor allen Dingen kriegst du danach ein ganz strukturiertes Feedback. Ne, der erzählt dir dann wirklich eine Stunde am Telefon, ähm, wie die Leute finden, wie du unterschiedliche Dimensionen handelst und ähm, das ist das ist das ist toll. Gold wert, ne, und ja. das ja und nach dem nach dem Call bist du auch manchmal wirklich auch <lacht> so ein bisschen down ne weil du vielleicht gerade sehr deutlich gesagt bekommen hast dass es irgendwie zwei drei Sachen gibt die die du nicht so gut machst wie du sie bei McKinsey machen solltest ne aber hast gleichzeitig auch zwei drei Sachen gehört die du wirklich gut kannst ähm, und auf die du bauen solltest also die die Unternehmensberatungen haben sich das sehr sehr zu eigen gemacht ja, das ist das habe ich
1: noch nie gehört also das ist sehr sehr also so Gold wert ähm und was denkst du, an seine Stärke arbeiten oder versuchen, seine Schwäche zu verbessern?
0: Ich glaube, dass es kein Oder ist. Ah. Also ich, ich glaube, dass es also du hast eine Chance, wenn du wirklich Stärken hast, die da was Brillantes draus zu machen. Also wenn du quasi schon eine Stärke mitbringst, dann auch nicht drauf verlassen, sondern dann feil sie wirklich aus, weil genau. dich das macht dich dann ja. Das ist jetzt so auch so ein Unternehmensberater Wall, aber distinctive. Also das, das unterscheidet dich dann wirklich von anderen und das ist dann ein ein Grund, der dich vielleicht speziell erfolgreich macht und von anderen unterscheidet. Aber gleichzeitig gibt es einfach, wenn du ein paar Schwächen hast, ähm, die dich vielleicht wirklich auch behindern in, in, in deinem Erfolg, mhm. dann solltest du die zumindest auch auswetzen. Ja, also ähm, wenn, wenn äh, für dich vielleicht, weiß ich nicht, Kommunikation wirklich nicht das Stärkste ist in deinem Leben, aber du bist wahnsinnig analytisch, dann kannst du natürlich auf die analytische Stärke bauen und kannst das ausfeilen, aber wenn du es nie hinkriegst, dann deine Ergebnisse auch gut zu kommunizieren, ja, dann Bringt dir das ja alles nichts. Das heißt, du solltest schon auch lernen, zumindest, wie kann ich das, was ich, was ich da habe, kommunizieren, ohne dass du deswegen, weiß ich nicht, eine Rampensau wirst oder ein Buchautor.
1: Ja? Es gibt Leute, ähm, es gibt Leute, die sind wirklich gut. Wirklich gut in dem, was sie machen und das kriegt keiner mit. Ja.
2: ja. Stimmt. <lacht>
1: das
0: gibt und es in, eine Firma,
1: ne, in einer Firma ist es einfach nur äh, scheiße. Ne? Weil, weil dann, ja. dann werden diese Leute, die die super gut sind, dann werden sie irgendwie gekündigt ja. und dann, wenn ja. sie weg sind, dann, wenn sie weg dann sind, dann man überhaupt erst oh, weg ist Scheiße. Ja. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Ja. Ähm, das heißt, bist du, bist du, also du, du machst dich ja auch viel Gedanken über über diese diese ähm, angestellte Team. Ähm, ähm, bist du noch in diesen Einstellungsprozess drin? Kriegst du mit, wer da eingestellt wird oder oder bist du außen vor?
0: Also es kommt ein bisschen drauf an, ne, ähm wir haben jetzt relativ viele äh, Abteilungen in meinem Bereich. Also beispielsweise ist bei mir auch das, das Service Center, ähm, wo ähm, 40, 50 Kolleginnen und Kollegen sitzen und Kunden am Telefon beraten. Da kannst ne? du natürlich und das nicht auch, das ist kein, das kein Call Center, ne? Also da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir messen das nicht nach Effizienz, sondern nach wirklich guter Beratung und so. Aber da bin ich, bin ich, weiß ich nicht, wen, wer da eingestellt wird. Ne? Da bin ich, bin ich relativ weit weg davon. Wenn Natürlich meine, meine eigenen Mitarbeiter, das mache ich komplett alleine, ne? ähm, auch relativ wenig mit Person, Personalabteilungssupport, weil mir das einfach super wichtig ist. Ich möchte wissen, wer da direkt mit also mir zusammenarbeitet. Also direkt mit dir
1: arbeiten willst du dir wirklich selbst?
0: Ja, auf okay. jeden Fall. In free, also in, ähm, in Freelance
1: sozusagen, also völlig unabhängig von HR und so weiter. Wie
0: meinst du Freelance? Also ja, genau. Also das, das also ich, ich bediene mich natürlich gerne solchen Dingen wie das, die die Ausschreibungen äh, nach hochstellen. Ne? aber schon sie zu schreiben mache ich, mache ich selber. Ne? Mhm. ich hole mir auch Hilfe. Also ich schicke die denen auch zu und sage, wie findet ihr die denn? Ne? Mhm. aber mir ist wichtig, dass die aus meiner Feder kommen. Ne? und mir ist ganz wichtig, dass ich das Erstgespräch gemacht habe. Also ich mache zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Kandidaten, die mir auf dem Papier gefallen. Erstmal einen ganz kleinen Kennenlerncall call einfach nur 20 Minuten. Und das, das will ich machen. Also das soll, das soll auch niemand anders machen. Und das, das ist mir unheimlich wichtig. Und dann gibt es halt Schlüsselpositionen, ne, die vielleicht jetzt nicht direkt bei mir sind, aber da gucke ich zumindest auch mit hin. Ne, aber auch nicht so, dass ich irgendwie da sage, hier, ich sag dir mal, wen du, wen du einladen sollst, sondern ich, ich biete quasi an, dass ich mit drauf gucke, dass ich vielleicht mhm. auch mal mit in ein Interview gehe, Sag auch meine Meinung. Mhm. Ne, aber wir haben auch schon Einstellungen gehabt, da habe ich gesagt, also ich würde es nicht machen. Und ähm, die Kollegin hat gesagt, doch, ich würde es aber machen. Und dann... Habe ich auch gesagt, okay, es ist, ähm, ist, dein, ist, ist, ist deine neue Kollegin, ähm, dann mach's so. Und auch schon ein paar Mal dann auch die Kollegen richtig gelegen ja, und ich falsch. Also mhm. äh, <lacht> ich setze mich dann da auch nicht notwendigerweise durch.
1: Ja, ich, ich lese gerade ein Wort, der heißt, Sie werden einen großen Fehler machen. <lacht> und, äh, das ist ein geiler Titel. Ja, ja. Und ähm, da, da geht es teilweise um diese ganzen Einstellungsprozesse und diese diese Bias, die man hat und äh, die Meinung, die man sich macht über die Leute mm. innerhalb von einer Minute und dass man mm. alles durch diesen Filter danach durchgehen lässt
0: und mm. so weiter. Ja, klar. Ähm, da sind wir alle nicht gefeilt. Ja. Ja.
1: Nichtsdestotrotz äh, gibt es Leute, die die anderen besser lesen können als, als andere. Mhm. Ähm, mm. Kannst du, glaubst du, also wie schätzt du dich ein? Kannst du Menschen gut
2: lesen?
1: Es ist schwer oh. zu beantworten, ich weiß, weil ja. aber es heißt nicht, dass du ein super guter Leser bist, ne? aber mhm. es kann sein, du bist da bei 60 Prozent, wo die Durchschnitt bei 50 ist, ne? da bist du schon sehr gut. Ne? Also
0: ich weiß nicht, wo ich kann mich da nicht vergleichen, mhm. aber ich kann das schwer einschätzen, ob ich das besser kann oder schlechter kann als andere. Ich glaube, ich kann das schon ganz gut, aber ich habe auch schon Fehler gemacht. Mhm. Also ich habe da auch Leute schon wirklich falsch eingestellt, äh, eingeschätzt wollte ich eigentlich sagen, aber ich habe auch schon falsch eingestellt. Ja? Mhm. Und ich habe mich auch schon mal in der Probezeit von jemandem getrennt. Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich da immer erfolgreich wäre. Mhm. Ähm. Ja, ab, ja, ich, ich ver versuche, ich versuche ein bisschen zum, also ich versuche schon zu mischen. Ich versuche nicht nur auf mein Bauchgefühl zu hören, mhm. sondern zum Beispiel spätestens, wenn ich also nach diesem allerersten Kennenlernen, wenn ich jemanden einlade, dann versuche ich auch immer ähm, objektivierbare Dinge zu tun. Also erstens schreibe ich mir vorher irgendwie fünf Kriterien auf, die ich einschätzen will bei dem, die mir besonders wichtig sind für diese, für diese Einstellung und schreibe dann hinterher Schulnoten da dran. Na, ähm, und zweitens schaue ich auch immer, dass ich passend zu der Stelle mit denjenigen Aufgaben mache. Na, also wenn äh, ich irgendwie einen Data Analysten einstelle, dann werde ich mit Sicherheit den ein oder anderen Brain Teaser mit dem machen. Ähm, wenn ich äh, jemanden einstelle, weiß ich nicht für für äh, Direktmarketing, dann werde ich dem vorher eine Aufgabe geben und sage so, schau mal, hier ist die Zielgruppe, na, irgendwie Mütter und wir haben hier irgendwie ein neues Produkt äh, gelauncht und das wollen wir jetzt an alle Bestandskunden eine E-Mail schreiben. Überleg dir doch mal, wie die aussieht mhm. und lass mir das dann von derjenigen oder demjenigen äh, erklären. Ne? Also, also so richtig konkrete Sachen. Mhm. Mhm. Ja, genau. Keine ja. Geschichte von Aber, Busse
1: mit Ping-Pong-Bälle.
0: Ja, klar, das ist, das ist so ein typischer Brain teaser. Ja, ja genau. genau. Ja. Wie viele passen da rein? Ja, ja? Wie oder wie viele Klavierstimmer gibt es in New York? Das ist auch so ein ganz beliebter. <lacht> das sind eigentlich Beraterfragen, oder? Ja. Aber das ja. machst du nicht, oder? Also das kommt drauf an, wenn so, also wenn es eine sehr analytische Stelle ist, mache ich es auf jeden Fall. Mhm. Na, aber wenn bei der Stelle die Analytik jetzt nicht so wichtig ist, dann auch nicht, sondern ich passe es schon, passe es immer auf die Stelle an. Okay. Aber ein bisschen Bauchgefühl ist immer dabei. Na, also, wenn du da raus, also wenn du nach dem Interview das Gefühl hast, ja, der hat eigentlich überall Haken gesetzt, aber ich habe das Gefühl, ich, die Chemie passt nicht mit dem. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich gut mit dem zusammenarbeiten würde, dann ist das schon was, was, was auch auf der Gegenwaage für mich liegt. Ne? Und Wenn derjenige dann sehr, sehr gut war, würde ich ihn vielleicht zum zweiten Interview einladen und würde mir überlegen, was genau hat mich denn gestört? Und dann ne? an, an, an dem, ja. ja. Und ich weiß zum Beispiel noch bei meinen McKinsey Interviews, die auch total, die sind super strukturiert. Ne? Und das ist eigentlich, das ist immer so ein sehr hart analytischen Teil, ne? wo du auch wirklich sowas wie, wie viele Klavierstimmer es New York, löst du dort? Mhm. Und dann gibt es aber einen Teil, wo wirklich versucht wird, dich, dich als, als Menschen wirklich sehr gut zu verstehen. Da werden dir so Fragen gestellt wie, ähm, was also hast du eine Situation im Leben, wo du sagst, da bist du bist du sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und wenn du dann sagst, ja, habe ich dann sagen, die erzähl mal und dann drillen die aber da richtig rein. Warum hast du das so gemacht und nicht so gemacht und so. Ne? Also es geht, danach bist du erstmal durch, ne? Auf den heißen Nach, Stuhl, ja. mhm. Genau. Und ähm, die, ich weiß noch, dass äh, du hast dann typischerweise vier Interviews, hast erstmal zwei am Vormittag und zum Mittagessen wird vielleicht gesagt, kann es schon gehen, ne? Oder kommst noch mit in den Nachmittag? Und ich kam in den Nachmittag rein und äh, der letzte Typ, der mich am Vormittag interviewt hatte, kam rein und sagte, du Andreas, ähm, alles alles gut, ne? also hat uns gut gefallen, aber wir haben alle einstimmig gesagt, du hast irgendwie so einen komischen Habitus, irgendwas also, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, du musst das hier so machen, ja, aber wenn ja, dann lass das mal lieber. Und das war ein Volltreffer, ja, also ich weiß ihr blut Blutjung aus dem Studium raus, ne, McKinsey Company, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt hier super seriös sein und so, und war nicht, mich, ich, war nicht ich selber, mhm. ne, und habe mich hab mich verstellt. Und die haben das gemerkt, ne, und die haben, ich nehme mal an, über das Mittagessen halt diskutiert, Da ja, werfen wir raus, ja, weil wir das Gefühl haben, der passt nicht zu uns, ne, mhm. oder ist das vielleicht, ist das, weil er halt so junger Typ ist und haben mir das gesagt und ich, ich wusste genau was die meinen Ach, geil. <lacht> und hab's bleiben lassen ja. okay und dann danach wurdest du dann genommen ja ich hatte das Glück dass ich genommen wurde Alter. ja es ist nicht so einfach
1: bei McKinsey reinzukommen ne ähm, ja also ist es ist nicht so einfach es Glaube, ist sau schwer bei äh, McKinsey reinzukommen glaub, das ist so, ja. <lacht> wie viel war? weißt du ich muss ich habe gerade das Blick äh, im äh, im Kopf diese Szene in Men in Black welche? Wo, äh, Man in Black, wo ähm, Will Smith da durch diese diese Vorauswahl äh, kommt.
2: Ah, ja, 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 ja und eigentlich der Besten, alles verkehrt
0: der Bestens, macht, aber
1: genau. <lacht> Weißt du? Ja, stimmt. Ja. Ähm, okay. Ähm, wie, also du, du hast ja viele, viele, viele Menschen, die du managst. So. Du hast bestimmt auch sehr viele Aufgaben. Ähm, wie organisierst du eigentlich deine Zeit? Hm.
0: Ja, das ist eine never-ending Story. Aha. Ich glaube, die werde ich noch optimieren, bis ich bis ich in Rente gehe. Also, ich glaube, ich habe für mich jetzt ein ganz gutes System gefunden, aber ich habe immer das Gefühl, dass das System nicht perfekt ist. Hm. Um, also für mich gibt es gibt's, gibt's eigentlich drei Sachen, die man die man organisieren muss. Das eine ist der Kalender. Was machst du mit deiner Zeit? Ja? Und wo ist deine Zeit gut eingebracht? Wo ist sie nicht gut eingebracht? Das das ist, das versuche ich im Kalender zu organisieren. Dann das zweite ist, ähm, was sind die Dinge, an denen deine Organisation arbeiten sollte? Also quasi immer zu du und deine Organisation zu wissen, was sind jetzt gerade wirklich die wichtigen Sachen? Und was sind nicht so die wichtigen Sachen? Also einen Überblick zu behalten, was sind so gerade die Projekte, die, die, die Workstreams, die die so laufen, ähm und das dritte ist, die To-Do-Liste irgendwie zu pflegen. Ja. Ja. So und also in, in absteigender Reihenfolge, ähm das, das, äh, das mit den Workstreams, ich glaube, das kriege ich gut Guten, ähm, weil ich eben diese Angewohnheit habe, mit allen meinen Teams nicht nur Joe Fixes zu haben, sondern auch immer aufzuschreiben. Ja, es gibt immer eine Agenda für den Joe Fix. Ähm, wir, wir gucken ja immer noch mal durch die letzte Agenda drüber. Wir haben immer einen Überblick, was sind gerade hier die wichtigen Themen in in der Digital Marketing Abteilung und so weiter. Und ich glaube, das, das funktioniert, funktioniert ganz gut und das hilft den Teams und das hilft mir, dass wir, dass wir uns immer gut strukturiert halten. Mhm. Dann das zweite, der Kalender. Ja, der, ähm, den, den versuche ich sehr, sehr gut zu pflegen. Das ist das eine. Aber was ich schwieriger finde, ist, die Balance zu halten zwischen wann wird es zu viel Joe fix und Regeltermin. Und der ist halt einfach da, weil man ihn halt immer macht. Und welche Meetings brauchst du wirklich? Mhm. Und der Kalender ist gefühlt halt immer zu voll. Ja, also ich, ich brauche auch ab und zu nochmal wirklich einfach ein bisschen Zeit für mich zum Strukturieren, zum Nachdenken und wenn, ich habe an ganz vielen Tagen einfach von 9 bis 17 Uhr durchgehend Meetings und VCs und so und das diese Balance hinzukriegen, ja da dann auch mal was rauszuschmeißen zu sagen, man, diesen Joe Fix brauchen wir einfach nicht mehr oder der reicht auch alle zwei Wochen oder sowas. Oder man braucht das mich ist, da nicht, ja. Ja, stimmt, mhm. genau. Ich muss da eigentlich nicht mehr rein. Das könnte mhm. jetzt, das er ohne mich machen. Ja, ja. Ja. Absolut. Das, das ist ein, ein, ein Thema, wo ich immer wieder versuche, auch einen Schritt zurück selber zu machen, wieder da drauf zu gucken und zu sagen, ist das jetzt nicht mittlerweile wieder zu viel und woran liegt das eigentlich?
2: Mhm.
0: Und, und, ich, und dann die To-Do-Liste, also ich glaube, ich setze mittlerweile irgendwie das siebte oder achte System an, an, an To-Do-Listen. Ah, ja, ja. Ah, ähm.
2: Also
1: erzähl ich, also, mal, das ist ein, ein rekurrentes Thema hier bei äh, 0 auf 1, äh, die, die Notiz, die man sich macht. Ähm, äh. Äh, der Achte, okay, äh, komm, lass uns also, mal hab, deine Ex
0: aufs auf, auf, Ich auf hab gehen. schon, ich hab alles durch, ich hab alles durch. Also ich habe die Outlook-Aufgaben durch. Hab <lacht> äh, durch, ich habe eine ähm, Excel-Tabelle ne durch, ich habe einen Termin, den ich mir jeden, also einen Serientermin in Outlook, von 8 bis 9 Uhr, ich immer gesagt habe, die Zeit Blocke ich mir für, für mich und meine To-Dos. Da habe ich dann die To-Dos reingeschrieben. Ähm, ich habe äh, Wunderlist äh, probiert ähm, und mittlerweile bin ich bei Trello. Ah. Ja, äh, ja. Also so ein, so ein, eigentlich so ein Art Kanban-Tool. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe aber für, für mich quasi da Spalten. Ne? Die, die ersten drei Spalten sind, was mache ich heute? Die nächste Spalte ist, was, was, was kommt als nächstes auf heute? Und mm -hmm. die nächste mm -hmm. Spalte ist, was kommt als nächstes in nächstes? Okay. Und dann habe ich noch so ein paar thematische, ne? Also, wie Marketing und IT. Also, und gar so. kein Kanban <lacht> eigentlich. <lacht> nee, null. Also, die ersten drei sind so ein bisschen, du, du, Kanban. Doing ne? done, yeah. Motto. Yeah. <lacht> ja. ja. Ähm, und, aber das, die ist halt auch, die ist tendenziell auch immer viel zu voll. Mm -hmm. <lacht> und, ähm, da, alle paar Wochen gehe ich da halt auch rigoros durch und lege die Axt an und sagt, nee, das muss ja auch nicht mehr sein und das hat sich auch überholt und so. Also da habe ich auch nach wie vor nicht das Gefühl, dass das perfekt ist. Also funktioniert schon, mir fällt selten was runter, aber also perfekt ist das irgendwie immer noch nicht. Ja, weil es, ich, ich glaube, weil diese To-Dos eine,
1: eine Gehirnsache sind. Ja, und ähm, um, ich überlege manchmal, ob man To-Do's nicht als Mindmap machen sollte, weil traditionell ist, mm. entspricht eine Mindmap mehr die Art, wie ein Gehirn funktioniert. Aber mm. ich brauche 1, 2, 3. Also 1, 2, 3, ABC, 1, 1, 1, 2, 1, 3 und so weiter. Also mm. ich, ich funktioniere so, aber ähm, ja. Also wir benutzen Asana, ich bin froh, dass jemand kommt und macht Trello, weil das ist endlich mal ein anderes Produkt, weil irgendwann mal kriege ich Probleme hier, weil ihr immer Asana, Asana, Asana <lacht> um, und also ich versuche auch sehr nach Kanban zu gehen, aber also wir machen auch die Projekte so und so weiter, ne? um, für Projekte haben wir immer so ein, ein Asana Projekt um, und die To-Do's, sind manchmal vier oder fünf Spalten ist ja klar also wenn du ein komplexes <lacht> Webprojekt ja. hast oder ja. äh, bei uns dann dann kannst du nicht alle to dos ne? wenn es darum geht 400 ja. 400 Seiten in einen Web einzupflegen, dann kannst du nicht für jede ja. Seite eine Notiz machen. da muss man sich andere Sachen machen und ähm, ja. wir mischen also wir mischen tatsächlich ähm, ähm asana Slack evernotes und Google Tape, Google Tabellen beziehungsweise Excel, ne? ähm, hm. Und das ist aber das Schöne ist, du kannst ja alles verknüpfen, ne? Ähm, hm. Aber immer wieder geht dir was, vergisst du was? Also äh, Kalender machst du immer neuen in Outlook wahrscheinlich, oder? Exchange ja, mach ich immer also in Outlook, mit Exchange Server ja. und und und. Pflegst genau, du pflegst ja. du alle deine Termine selbst oder oder hast du Hilfe?
0: Mache ich selber und würde ich auch immer selber machen wollen, also. Hm. Ich weiß nicht, ob es irgendwann dieser... Wann dieser Schritt eigentlich kommt, dass du irgendwie das Gefühl hast, du du hast nicht mehr bist nicht mehr Herr deines eigenen Kalenders, ja? Also wie groß die Organisation dafür eigentlich sein muss. Aber ich bin gefühlt ganz weit weg davon. Also ich möchte meinen Kalender selber organisieren und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass mich das sonderlich viel Zeit kostet. Ähm, aber viel Kopf. Den, den, den Blick zu haben.
1: Also ich du hast es ja mitbekommen, wie es bei uns läuft. Ne? Du hattest ja Kontakt und du hast mitbekommen, ich habe den Termin nicht selbst geplant. <lacht> Ähm, hm. Aber ich glaube, ich bin bei 50-50 mittlerweile. Und das ist wirklich eine schon. Ja. Okay. Aber das ist schon ah. komisch, wenn du manchmal guckst und sagst, ach ja, da habe ich das, ja. Mhm. Wer hat das gemacht? Ach, Anna, du warst mhm. das, ja. Aha. ja. Und du musst, das ist, das ist wirklich Kontrollverlust, weil, ähm, okay, aus dem Nähkasten, ähm, ich, ich habe gerade kein Auto. Ich bin Opfer der äh, Chip-Mangel. Äh, ja. Das heißt, das alte Auto ist weg und das neue kommt erst äh, später. Und also ich habe ein Auto, aber nur montags und mittwochs. Ist eine ganz einfache <lacht> dumme Sache, ja, okay, aus meinem Privatleben, okay. Und demnächst ähm, telefoniere ich mit äh, mit meinem mit meinem Filmmacher äh, Stefan und ähm, auch noch ein Stefan und äh, ich sage ihm nee also am Montag kann ich da zu dem Termin nicht gehen ich habe kein Auto und dann sagt er mir die Anna hat aber gesagt du hast montags und Mittwochs immer ein Auto und ich denke oh, stimmt ja. ja und aber siehst du das ist auch schön weil äh, du gibst Kontrolle aber dafür äh, bekommst du ja auch was ne
0: äh, aber das was ich glaube was ich glaube was, was uns was da vielleicht unterschiedlich ist ähm, bei mir ist halt viel in meinem Kalender Meetings mit Kolleginnen, Kollegen zu einem bestimmten Projekt oder jo fix und so weiter. Mhm. So die jo fixes stehen sowieso drin ne? ja. und ich schiebe die schon mal hin und her, äh, weil da vielleicht was anderes dazwischen kommt, aber ansonsten stehen die drin. Mhm. Dann bei den Projekten kümmern sich eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die verantwortlich sind dafür, das in den Kalender zu stellen. Ne? Da bräuchten wir eigentlich alle keine, keine Teamassistentin oder so. Ne? Die gucken, machen sich die drei Kalender auch von den Leuten, die relevant sind und dann suchen so die Lücke, das kostet jetzt auch nicht so viel Zeit. Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht einen, einen Podcast hätte, Podcast hätte ne? und da hängt ja unheimlich viel dran, dann mit denen mit denen man spricht, eben ein, ein Interview auszumachen und, für, und das Vorgespräch und so weiter. Das sind ja sehr wiederkehrende Kalenderaufgaben, die ja, am Ende ja. aber auch Zeit fressen. Ich glaube, da kann ich gut verstehen, mhm. warum warum du sagst, nee, da da hole ich mir auch Hilfe für. Ich glaube, das, das macht dann auch Sinn.
1: Und wie viele... Ähm wie viel Prozent deines Lebens ist
0: Meeting? Oh, nicht wenig. <lacht> <lacht> also ich würde mal sagen, von, von, so einem, von so einem typischen Arbeitstag sind ah, wahrscheinlich schon 75 Prozent sind mhm. davon schon Meeting bei mir. Und ähm, Arbeit nimmt bei mir auch viel Raum ein an, an, an so einem Tag. Also von von meinem Leben am Ende wahrscheinlich schon so 60 Prozent oder sowas. Okay. Und machst
1: du dich Notizen auch?
0: Ja, sehr viel. In, ich bin ein in ganz Tredo? großer. F oder? Nee, äh, die mache ich in OneNote. Ähm, und OneNote. Äh, aber OneNote, genau, mhm. von hier von, von, ja, aus der, of der Office-Suite. Mhm. Und da ist aber der, ganz wichtig, auch bei bei allen Sachen, wo wir uns als Team treffen, Projekt oder so, wir haben alle das gleiche OneNote dann. ja Und einer macht sozusagen die Notizen dafür, aber alle sehen es. Mhm. Ja, mhm. Weil dann ist, bist du auch automatisch mal abgestimmt. Dann hat sich nicht der eine die Notiz so gemacht und der andere so, sondern alle wissen, nee, so haben wir es notiert mhm. und so ist es auch. Mhm. und ähm, Aber wenn jetzt niemand anders macht, also ich notiere mir unheimlich viel, in, in, in OneNote gar nicht so immer, weil ich es dann noch mal nachlesen kann, sondern weil ich glaube, dann bleibt es bei mir erst im Gedächtnis hängen. Ja, ja. Stehst du manchmal
1: irgendwie manchmal auf und machst schnell eine Notiz?
0: Nee. nee. also wenn ich mal eine Notiz irgendwie machen will, wenn ich schon im Bett bin, dann schicke ich sie mir schnell per E-Mail. <lacht> das ist am schnellsten auf. Hallo dann, Dominik, dann Benno. der macht alles mit E-Mail. <lacht> dann trage ich es am nächsten Tag da ein, ja. wo, es, wo es hingehört. Aber ich mache das sau wenig. Also wenn ich einmal im Bett bin, ist für mich, ich habe das irgendwann für mich gelernt, wie ich den Kopf dann abschalte von von Arbeit. Ich habe so viel Zeit am Tag mit Arbeiten verbracht. Wenn ich dann ins Bett gehe, dann will ich auch schlafen oder vielleicht noch was lesen. Und da schaffe ich es ganz gut, dann auch, auch Arbeit mal Arbeit sein zu lassen. Und wo hast du die meisten Ideen? Wann? beim spazieren gehen unter der dusche ah interessant unter der dusche ja okay ja. und wenn ich mir dediziert zeit dafür nehme also wenn ich sage ich habe hier irgendwie so ein noch recht unstrukturiertes thema irgendwie da will ich mal drüber nachdenken dann blocke ich mir auch mal einfach zeit im kalender mhm. dafür und dann nehme ich mir einen neuen kaffee oder manchmal auch ein glas rotwein und okay. sage so jetzt denke ich darüber mal nach ja und das funktioniert eigentlich auch
1: ganz gut. Ach, das ist interessant. Also, ich habe die meisten Ideen und das ist echt blöd, weil du kannst das nicht notieren. Äh, Im Auto. Morgens. Ah, Morgens ja. im Auto, ich ja. höre Podcasts und dann triggert es natürlich mit solchen mhm. Podcasts wie Null auf 1 zum Beispiel. So. Ähm, mhm. Ich höre ja sowieso nur meinen Podcast, weißt du?
0: Ich höre auch nur deinen Podcast, <lacht> David. Danke,
1: Andreas. <lacht> Das werden wir, ich sag's jetzt, äh, 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 das muss jetzt in den Preview reinkommen. <lacht> ähm, ja, und, und das ist schwierig. Also manchmal halte ich an und mache mir kurz eine Notiz. Und ähm, äh, ja, also, aber dieses dedizierte Zeit zum Nachdenken, ähm, ich, ich bin mal gespannt, ich müsste da mal das probieren, ob das überhaupt klappt oder nicht. Ne? Ähm, machst du Sport, Meditation? Hältst du dich fit? Weil, ich meine, wie viele Stunden arbeitest du?
0: Boah, in der Woche? Ja. Also nicht nie unter 65, würde ich sagen. Genau, da muss man irgendwie nebenher
1: ausgleichen. ne? Also. Ja,
0: absolut. Ist mega wichtig. Also mir sind zwei Sachen ganz, ganz wichtig. Das eine ist, ich arbeite, wenn es irgendwie geht, nicht am Wochenende. Sondern also, Wochenende ist Wochenende. Ja. Am besten, Und klar. Also,
1: am besten ist es ja. bei äh, jüdisch-katholischen Familien. Dann ist Schabbat. Am Samstag hm. darf es ja, ja nicht und Sonntag auch nicht. Also hm. gut.
0: Ja. Okay, also ja. nicht am Wochenende. Genau. Also ich meine klar, es gibt, gibt mal Tage, da geht es halt einfach nicht anders und dann arbeite ich auch am Wochenende. Aber normalerweise halte ich mir das Wochenende von Arbeit frei. Okay. Und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge, um mich auch zu erholen, um den Kopf wieder frei zu kriegen und so, super, für mich ganz, ganz wichtig und auch hier Frau meine Frau immer noch bei McKinsey Company ne? die arbeitet auch Schweine viel. insofern haben wir auch häufig außer irgendwie unseren abendlichen Spaziergängen nur am Wochenende halt auch richtig Zeit miteinander ne? und die will ich dann eben auch, auch haben und ähm, dafür nehme ich mir die auch und ja, Sport ist ist ein wichtiges Thema. Schaffe ich nicht so viel wie ich wollte. Ich spiele echt gern Fußball, ähm, klappt aber leider nicht nicht jede Woche. Was äh, für mich dann echt noch wichtig ist, ist eben dieses Spazierengehen. Mhm. Ja, weil also erstens ähm, mit meiner Frau einfach quatschen, irgendwie um 11 Uhr abends nochmal spazieren gehen. Über die aber Arbeit. Es gibt auch ganz ja, ja ganz <lacht> oft. Ja. Aber es gibt auch ganz viele Joe fixe da musst du nicht vor dem Monitor festhängen, hm. ja, sondern da kannst du auch spazieren gehen und das mache ich wirklich viel. Also schon vor der Pandemie auch mit dem Kollegen, mit der Kollegin einfach einmal raus. Ja. Ja, einmal durch den Park eine Runde und wieder zurück und Notizen kannst du ja also in OneNote auf dem Handy machen. Ja. Ja, und auch jetzt in der Pandemie, also hier Ohrstecker rein und äh, beide raus ne? und ähm, Notizen wieder in OneNote machen, versuche ich auch so viel, wie es geht. Insofern schaffe ich es eigentlich auch, Bewegung eigentlich ganz gut in, in den Arbeitsalltag einzubauen.
2: Mm.
1: Okay. Ähm, also Fußball ist ein Sport? Mm. Oh, schon wieder so einer. Ich bin Rugby.
0: <lacht> Aber in Deutschland ja.
1: in Deutschland hat man so schwer, <lacht> wenn man Rugby bezogen ist. Also ich bin auch... Ähm, also die, die Agentur sponsert auch ein Rugby Team in Frankreich. Es bringt uns gar nichts. Ne? Und das ist zweite Bundesliga. Also billig ist es auch nicht. ne? Und ähm, aber da habe ich es echt schwer. Ich würde auch gerne, ich würde auch gerne weiter Rugby spielen. Aber in unserem Alter, als sagen wir mal, wenn man Verantwortung hat, das Risiko eine Verletzung. Ähm, oh. Wobei man verletzt sich du. beim Rugby weniger als bei Fußball. Also
0: ja, ja, also ja, also ja ich, es sieht ich, nicht ich hab... so aus, aber also, ich habe ich habe ähm, in, 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 in Inseat das mitbekommen. Mhm. Inseat hat auch immer ein Rugby, Rugby Team. Mhm. Und da kommen, also, das ist ja genial bei Inseat, ist ja wahnsinnig international. Ne? Mhm. Also, aus in jedem, in jeder Klasse, in jedem Jahrgang hast du immer 30 bis 40 Nationalitäten. Also, mhm. super cool. Und ganz viel, da sind dann immer ein paar dabei. Australien, Großbritannien, Frankreich, die spielen New Rugby. Zealand. Und, New Zealand, genau, mhm. und ganz, ganz viele, die haben noch nie von Rugby gehört. Mhm. Aber dann gibt es immer diesen Kern aus äh, Engländern, Franzosen, Australiern, New Zealand, genau. ne? Die, die sind also, sozusagen. Sagen wir den mal Kern. die fünf
1: Nationen plus Italien, ja. Ja. Mhm.
0: ja, genau, und dann ziehen die alle ran. Ne? Mhm. Und dann gibt es immer ein ziemlich großes Rugby-Team von ein paar Leuten, die wissen, wie es geht, und ein paar blutigen Anfängern. <lacht> und. <lacht> und irgendwann komme ich also ich habe nicht Rugby gespielt aber ich komme vom Fußball nach Hause und da steht ein Krankenwagen bei uns vor der Tür vom vom äh, von unserer WG mhm. und äh, da ist der der Pavel mhm. irgendwie 62 Kilo <lacht> kleiner kleiner also wirklich cooler Typ, aber jetzt eher nicht der Rugby, in die Rugby-Statue, ja. da ist leider der 120 Kilo Franzose einfach <lacht> auf den drauf gehüpft und da ist das Schienbein einfach durchgebrochen.
1: Und, und du verlierst dabei den Atem, das kenne ich. Aber weißt du was? Ich finde, dass es viel mehr Parallele gibt zwischen Rugby und Unternehmen als zwischen Fußball und, und Unternehmen, weil Hey, also ich, ich gefragt, sag, alle die, alle, die diesen Podcast hören, sollen sich mal ein Rugby-Team richtig anschauen. Es gibt Ade Gabarit, es gibt der große, starke schwere 130, 140 Kilo, aber es gibt auch die rund 1,80 Meter Typen. Gut, unter 80 Kilo machst du dich beim Rugby ein bisschen schwer, das stimmt schon, ne? Aber es gibt die auch die kleinen, weil ab, ab so, abhängig davon ab, wo du spielst, ist auch bei, bei, wie bei Football, ne? Musst du ein anderes Gabarit haben. Und ich war immer dritte Linie, ich war immer so damals so, ja, so 80 Kilo, ähm, 75, 80 Kilo, 1,80 Meter und ich hatte meinen Platz in einem Rugby-Team. ne ähm, Und in der Firma ist es ja auch so. Du brauchst der Kommunikative, du brauchst der Abgefahrene, du brauchst der total stile, du brauchst die super intelligente, äh, die voll in andere Sphären, also du brauchst wirklich verschiedene. Profile. Und bei Rugby ist es wirklich so, also man wenn man sich ein Team anschaut, ist es so. Aber natürlich passiert es, dass du Dünne, Düne irgendwann mal ein Fetter auf die Fresse kriegst, ja. <lacht> äh, und das, ich weiß noch, ich habe jetzt ein Bild im Kopf. Ich hatte mal einen Ball gerettet, also mein ganzes Team war glücklich drauf. Und also es, es war so, die, die das, das Gegenteam war fast am Essay. Ne? Und ich habe es geschafft, der Ball in unsere Zone äh, zu legen mit meiner Hand drauf. Das heißt, die können nicht mehr spielen. Und irgendeiner Erste Linie, also da sind die, die diesen Pack sind, die richtig dicken Typen, mhm. ja, hatte noch ein bisschen Inertie und hat diese Inertie auf mich gelassen. Das heißt, er ist mich auf den Rücken gesprungen. <lacht> ich bin aufgestanden und zum Trainer gegangen. Ich gesagt, kann ich atmen? <lacht> Weil er wusste, was zu tun ist. Weißt du, er nimmt dich und er zieht dich und dann kannst du wieder atmen. Und das passiert bei Rugby und ähm, das passiert ja aber auch in der Firma.
0: Ja. Okay ja, 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 das stimmt ja, ja, Also mein du hast auch beim Fußball unterschiedliche Rollen ne? Also ich zum Beispiel ich kann gar nicht gut Fußball spielen, aber ich kann verdammt schnell laufen. <lacht> ich bin ein FußballAlbtraum.
1: Ich bin weil durch Rugby weiß ich mich auf dem Feld immer super gut zu platzieren. Das heißt, ich stehe bei Fußball, bei Fußball immer allein vor dem Gegentor. Und kriegt den Ball. Aber ich bin null fähig, diesen verdammtes
2: Ball im Tor zu schießen. <lacht>
1: okay. Ähm, wir sind ein bisschen irgendwie weg vom Thema gekommen, aber egal. Ähm, ja, das sind Themen, die darf man nicht ansprechen. Rugby und Wellenreiten, das ist äh, gefährlich. Ähm, du, wir sind schon über zwei Stunden, also nee, fast zwei Stunden unterwegs. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch... Äh, Fühlt sich so, an wie zehn Minuten. Ja, gell? Also, ja, 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 macht Spaß. Ja, macht, macht wirklich Spaß. Ähm, ein ähm, paar Standardfragen am Ende ähm, ähm, was, äh, wie findet man dich wie kontaktiert man dich am besten so LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok äh.
0: <lacht> also ich, ich bin überall aber mhm. am am, äh, am besten gerade jetzt hier für alles was irgendwie mit Geschäft zu tun hat auf LinkedIn, LinkedIn also mhm. das kriege ich auf jeden Fall ähm, dann mit ähm, Facebook bin ich nicht mehr so oft drauf. Insta ist für mich mehr ein Thema, selber zu gucken. Ähm, und äh, also wenn, wenn wenn man mir eine Frage stellen will, keine Ahnung, um Entrepreneurship oder so, also okay. am besten auf LinkedIn.
1: Okay, cool. Ähm, gut, da du ja natürlich alle Folgen von 0 auf 1 gehört hast, kennst du die, äh, die nächsten Fragen wahrscheinlich. Ähm, wenn du den äh, jungen äh, Andreas, sagen wir mal, ja, genau. Kurz nach diesem Gespräch bei Mackenzie, äh, das war gleich nach deinem Studium, Mackenzie, oder? Nee.
0: Ja, doch. Direkt doch. nach dem Studium. Also, ja. ku
1: also kurz, also kurz nach diesem ähm, Habitusgespräch bei Mackenzie, <lacht> ja, etwas ins Ohr flüstern könntest. Was wäre das?
0: Ja. Ganz ruhig, mach dir nicht so in die Hosen. <lacht> Dazu muss ich, muss ich was erzählen. Ja, gerne. Ähm, also wenn du so Elektrotechnik studiert hast und du kommst zu McKinsey, ähm, dann kriegst du als erstes erstmal einen Mini-MBA. Hm. Ja, also die gehen davon aus, dass keine Ahnung von BWL, was auch stimmt. Ne? Aber die können dich ja jetzt nicht in die Businesswelt loslassen, auf, äh, auf Kunden, Klienten, ohne dass du zumindest irgendwie weißt, worum es geht. Hm. Und ähm, das also das ist eine der coolsten Sachen, die ich die ich äh, in meinem Leben gemacht habe. wirst drei Wochen in, in Kitzbühel eingesperrt. Die holen die besten Professoren von Kellogg's, von Inseat, äh, von Stanford und geben dir wirklich einmal die Druckbetankung äh, vom, vom Feuer. Hydranten äh, ähm, Mini-MBA. Also super cool. Also erstens super viel gelernt, aber doch total viel Laune gemacht. Ne? Natürlich ist das immer abends dann auch lange an der Bar gewesen. Und so. also wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. So und wir saßen da und ähm, da ähm, war der quasi die erste Vorlesung am, am Montag, alle irgendwie am Sonntag da angereist nach Kitzbühel und saßen da alle ganz brav und garantiert alle so leicht eingeschüchtert. Da vorne steht der steht der Stanford Strategieprofessor, total cooler mhm. Typ und guckt so einmal über uns alle eingeschichteten Zahnspangenträger drüber <lacht> und sagt, I, I know what you think. Und wir alle so, hm, ja. Ja, Herr. You, you think McKinsey did a mistake and you shouldn't be here. Ah. Und ich dachte, I, ja, kann sein. <lacht> also,
1: ja, <lacht> es gibt doch diesen, äh, diesen, diesen Syndrom, ähm, Ah, wie heißt es? Dass die Leute, die Erfolg haben, ähm, das Gefühl haben, dass die das alles geklaut haben. Mist, ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Äh, ja, das äh, also in, in Französisch heißt es Le Imposter? Imposter. Ja, in Französisch ah, L'Imposteur. Ja. Mhm. ja, das ja. ist es. Ah ja, und da, da
0: war's, da war ja danach. Das ist witzig. Eben. Und haben sich haben sich so viele angeguckt, ne? Und ich habe auch, also ich habe mich auch erwischt gefühlt in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, also das ging bestimmt noch ein Jahr bei, bei McKinsey so. Da gibt es auch so so eine Theorie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es gibt so drei, drei drei Kreise: einer in der Mitte, dann einer drumherum und einer ganz außen. Mhm. Und in der Mitte ist die Comfort Zone, und dann kommt die Learning Zone und dann kommt die Panic Zone. Mhm. Und McKinsey hält dich immer so auf der Grenze zwischen Learning Panik. und Panic. Ja, genau. <lacht> ja, weil du, du, ja, weil du, damn, du wirst halt echt oft ins kalte Wasser einfach reingeschubst und du musst das jetzt halt einfach machen. Ähnlich wie Gründertum. Ja? Mhm. Also du hast keine Ahnung, musst es aber jetzt mhm. trotzdem machen. Ja. Ne? Und äh, kriegst ganz viele Ressourcen an die Hand, aber du bist halt völlig überfordert. Du sagst, ja, ich bin jetzt in der Zementindustrie, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts von Zement gehört, aber nächste Woche machen wir einen Workshop mit dem CEO, ja, ja und, und da muss ich fit sein. Ja. Und ähm das Also bestimmt noch ein Jahr habe ich so oft gedacht, um Gottes Willen, ja, also ähm, bin ich hier echt richtig und kann ich das wirklich, ne? Ja. Und also jemanden, der mir dann immer wieder ins Ohr flüstert und sagt, keine Sorge, kriegst du alles hin, ja, entspann ja. dich mal ne, und ja. wird schon. Ähm, den hätte ich gut gebrauchen können. Geil. Ähm, und, und was hätte der
1: junge Andreas geantwortet? <lacht> Er hätte gesagt, echt? Oh Gott sei Dank. Aber ich ich finde es echt schade, dass es jetzt, also es ist eine, jetzt, ich finde es schade, dass es nur Podcast ist gerade, weil, weil deine Gesichtsausdrücke dabei sind, wirklich köstlich. So. Du imitierst dich selbst sehr gut, als du jung warst. wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, okay. Noch eine letzte Frage, Andreas. Ähm, was hast du noch vor?
2: Hm...
0: Coole Frage. Kommt jetzt nicht ganz unvorbereitet. <lacht> also erstmal gibt es noch super viel zu tun beim, beim Studienkreis. Ah, also äh, ich kann, könnte im Augenblick nicht absehen, wann, wann ich irgendwie den Studienkreis hinter mir lassen wollen würde. Ah, sonst gibt es super viel zu tun und das macht einen riesen Spaß gerade. Also ich wird, einfach erstmal noch ein Weilchen ganz sicher beim Studienkreis sein und freue mich auf echt viele coole Themen, die da noch kommen. Ich weiß mhm. ja so ein bisschen, was wir alles noch vorhaben. Aber ähm, was ich gleichzeitig auch weiß, und das wissen auch die ganzen Kollegen, ich werde nicht für immer beim Studienkreis sein. Ja, und also das ist echt bestimmt noch ein Weilchen hin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal nicht mehr beim Studienkreis ähm, bin und tatsächlich möchte ich irgendwann äh, Social Entrepreneurship machen. Aha. Das ist äh, ein Thema, was auch äh, in insert ähm, ganz ähm, ganz groß gehalten wird. Eben ein, ein Unternehmertum, was gleichzeitig der der Welt was zurückgibt. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist bei Studienkreis auch schon so, mhm. ja, weil wir wirklich eben hier nicht nur ein gutes Geschäft machen, sondern wir helfen echt auch wirklich Kindern. Ja, und ich sage das immer so ein bisschen pathetisch in so Vorstellungsgesprächen. Ja, machst, du produzierst leuchtende Kinderaugen. Ne? Wenn da der Felix das erste Mal mit seiner 3-Minus in den Studienkreis kommt und die Arbeit wedelt, das ist einfach, das ist schon cool. Mhm. Aber ich, ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Also irgendwas für die Umwelt oder für dafür, dass dritte und erste Welt sich angleichen kann. Oder also ich gucke immer ganz bewundernd auf Startups, die irgendwie Fair Trade Kaffee machen oder die helfen, dass ähm, eben in, in, in der Sahelzone Gemüse angebaut werden kann. Ähm, dass, dass irgendwie Green Energy in, in Namibia produziert wird und so. Die, das, die Sachen finde ich alle wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, irgendwann, glaube ich, möchte ich, möchte ich den Schritt noch in die Richtung machen.
1: Und, ähm, weißt, also ich, ich verstehe das ganz gut, weil, ähm, wir machen das schon jetzt ein bisschen mit La Chance. Wir haben uns unser Kampf ausgesucht, ne? Hast, aber du hast ja deinen Kampf noch nicht ausgesucht, ne? Also du weißt noch nicht, wo du zurückgeben willst. Du hast gesagt, zur so Umwelt oder Soziales oder hm. ähm, ähm, oder oder gibt es eine Richtung, die dich mehr zieht?
0: Ich weiß es noch nicht. Noch nicht. Du bist noch ja, ja, so. Also, äh, mhm. Genau, also da gibt es noch viele Ideen in, in diesem besagten Handy. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn das irgendwann mal so, da, so weit ist, dann würde ich auch erstmal mit ganz, ganz vielen Leuten reden. Ja, weil ähm, ich weiß gar nicht auch so viel darüber, muss ich leider gestehen. Mhm. Ich, das passt gerade in, in den Zeitplan in die Woche einfach nicht auch noch rein. Ähm, aber ich, ich weiß in mir, dass ich, dass ich, das, dass ich das gut finde und dass ich da irgendwann mal hin will.
1: Cool. Dann glaube ich, lassen wir dir das als letzter Wort. Ähm, danke, Andreas. Das war... Äh Jetzt, jetzt ist die Zwei-Stunden-Marke wieder drüber. Es ist noch kein Rekord, ja, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Gäste sich absprechen und fragen sich immer, hey, wer bricht den Rekord jetzt bei 0 auf 1? Ähm, es war super. Also wir sind wirklich überall hingegangen, glaube ich. Ähm, und danke auch, dass es viel um dich ging und ähm, dass es jetzt keine äh, PR-Veranstaltung war. Es ist immer schwierig. Also, nee, manchmal ist es schwierig. Bei dir war das gar nicht schwer. Ähm, ich hoffe, ähm, wir hören wieder voneinander. Ich glaube, wir bleiben in Kontakt, besonders wenn ich äh, sehr sehr
0: gerne, ja, ja,
1: besonders wenn ich jetzt nach Köln gehe. Ja, äh, ist eine der ersten deutsche Stadt, die ich kennengelernt habe im Ernst. Ja, äh, mit, äh, also äh, die erste war Aachen und dann war Köln. Und ähm, danke dir und tschüss, Andreas.
0: Danke dir, David. Hat viel Spaß gemacht. Wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Und. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir uns wiedersehen und hören.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0auf1.com.